0: Всем привет! С вами подкаст Ваш любимый Бостонский враг в студии Рита Аня Мария. И еще у нас прекрасные гости. Мы, у нас, кстати, вот этот сезон получается каким-то супер психотерапевтичным, О, да. да. У нас и, снова
1: и, и мужским и психотерапевтичным,
0: как-то да, и особенный. мужским и женским, и психиатричным, и психотерапевтичным, вообще. Да, скоро, кстати, можно назвать наш подкаст мужское и женское, как эта передача. Мы точно скакнем в прослушиваниях, я думаю. О, да. Байтить на головках желтых передач это наши. В общем, у нас в гостях прекрасная Женя Акопова. Кстати, как тебя представить: психотерапевт или психотерапевтка?
2: А, я использую феминитив, когда говорю про, про эту работу точно, но я называю себя гесталь-терапевткой. Да, Женя-гешталь-терапевтка.
0: А, вот. Обожаю гешталь-терапевт. По понятным причинам. Итак, у нас сегодня тема, которую вообще-то мы уже обсуждали в этом сезоне. Мы будем обсуждать отношения, а чуть глубже абьюзивные отношения. У нас был ранее выпуск Соли Жадан, мы обсуждали ее историю отношений ужасные, с ужасным абьюзером. И вот решили шлифануть эту историю и посмотреть на нее вот со стороны психотерапевта, mm-hmm. попробовать понять, как-то разобрать, как, как эти отношения строятся, как можно себя обезопасить. Вот будем так задавать себе тебе вопросы и наши, и вопросы наших подписчиков. В общем, обсудим эту тему.
3: Mm-hmm.
0: Вот, а может быть, ты для
4: начала расскажешь вообще про себя? А, могу. Ну, Но не хочу. (свят) Нет,
2: я думаю просто о чем конкретно рассказать и как это сделать к теме близко. В общем, к теме, наверное, близко не получится. (свят)
0: Ну, давай, знаешь, что? Мне интересно, с чем ты любишь работать, с какими (свят) темами. Например, у нас был врач-психиатр недавно, и он очень любит работать с ОКР.
2: (свят) 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 Любопытно. (свят) Вот на этот вопрос я могу ответить. Так, ну, во-первых, надо сказать, что э, я занимаюсь психотерапией не так давно, (свят) (свят) ну, то есть я из тех людей, которые поменял профессию там в около 30, и до этого я занималась графическим дизайном. Ничего, как бы. Единственное, что эти две профессии соединяет, это все-таки какая-то коммуникация. Это что-то про коммуникацию. И когда я начинала работать, как бы контекст. Того, как я выбирала новую профессию, как я вообще пришла в психотерапию, он был такой, я бы сказала, про кризис 30 мой собственный, потому что, ну, как-то я так проснулась и поняла, что я вообще не очень понимаю, что происходит, чем я хочу Было? заниматься. Да, ну, думаю, что это ну, опыт, в общем-то. Ну, многих людей. Да, многих людей. Он в этом смысле не эксклюзивный. Ну, и так я попала, собственно, на учебу. Сначала я попала в терапию. У меня тоже были очень тяжелые отношения. Они не были абьюзивными, но они были как. Бы, довольно тяжелыми и вот на фоне отношений переезда в Москву там собственных кризисов собственно я пошла в терапию и э, оттуда такое случается с людьми я пошла <с учиться вот и э, в этом смысле, когда я начинала практику, то, собственно, темы, которые я для себя как-то обрисовала как рабочие, они были связаны с, там, с возрастными кризисами, с самооценкой, с э, там, трудностями в отношениях, не ях, что, в общем-то, следствие обычно своих проблем с идентичностью. Потому что, ну, трудно вступать в отношения, когда ты не очень понимаешь вообще, что ты хочешь, как, что ты за человек и вообще зачем тебе эти отношения. Вот. Ну и так получилось, что практика моя сначала, она довольно быстро развивалась, она развивалась, собственно, с людьми вокруг. 30-ти, или с молодыми людьми совсем. Вот и мы про такие, значит, довольно социальные темы разговаривали. Сейчас скорее также, но сейчас есть как бы определенный контекст и, ну, естественно, угу. он довольно сильно влияет на запрос людей, которые приходят. Мы говорим сейчас про события, да? Как да, да, да. Мы это, мы
1: это получается э, запрос на какую-то острую, ну, срочную, быструю психологическую нет, помощь или что? Нет, скорее на самом угу.
2: деле, с, ну вот прям с кризисными острыми ситуациями я практически не работаю. А, угу. Я работаю в долгую, я редко работаю ну, как бы, скорее, но люди переезжают, люди меняют вынужденно, в том числе, профессию. К тому же, ну, как бы, такие события, какое бы мнение про эти события у людей не было, но, вообще-то, обычно вызывают довольно большие, либо это травматические воспоминания, любые, которые были, потому что, в общем-то, либо это социального характера вопросы. Ну, то есть, это такие, знаете, типа, кто я такой, куда я иду, как себе помочь, как найти опоры, ну, и, по большей части, я работаю на Наверное, с такими запросами, с тревогой, с отношениями, естественно, тоже. Вот. Не могу сказать, что у меня в практике прям есть случаи ну, вот, систематического насилия в отношениях. Так сложилось. Вот. И, и сейчас, в общем-то, практика почти полная. И, то есть, я не то чтобы эксперт в работе с людьми, которые переживают насилие прямо сейчас или в острой ситуации, как бы насилие, но работаем с разным, естественно, потому что О, разное, в общем, случается. Ага, у
1: меня тоже есть вопрос. А, а, вот, ну, просто у меня есть знакомая, которая тоже практикующий терапевт, и она рассказывает, что с какими-то вещами она работает, потому что они у нее тоже есть в опыте. Ну, то есть угу. ей проще с чем-то вот работать, с каким-то, ну, спектром задач, проблем. А какие-то вещи она вот категорически просто даже брать не будет. У тебя есть вот такие вещи?
2: Ну, я точно не работаю с, с химическими, алкогольными mm-hmm. зависимостями, mm-hmm. если это является запросом. Ну, то есть, понятно, что ко мне могут прийти люди, у которых есть с этим какие-то сложности. Если это не является запросом, ну, прямым, Uh-huh. то я, ну, как бы, если это не какие-то прям совсем uh, сложные и вот, ну, там, наркологические и психиатрические штуки, то я могу начать с ними работать. Это может позитивно влиять на их отношения там с алкоголем или с наркотиками, например. Uh, но нет, я не работаю с химическими зависимостями точно. И на самом деле я не то чтобы не работаю, потому что у меня этого нет в опыте, я не работаю, потому что мне не хватает для этого квалификации. Это uh-huh. сложная работа. Uh-huh. Вот, может быть, когда-нибудь начну. Но это сложная работа с низкими на самом деле довольно ну, позитивными понимаю, прогнозами. Это... Ну и, и в этом смысле это как бы у меня нет просто достаточного для этого. Ну вот моя подруга тоже
1: самое говорит, но просто ей моральных сил не хватит, какие-то еще. Да, вещи да в том числе. Ну uh-huh.
2: и с тяжелыми психиатрическими диагнозами я тоже не работаю. Вот прям с тяжелыми. Я имею в виду, когда это большая психиатрия, там шизофрения, uh-huh. что-нибудь еще, ну как бы тяжелые, в общем, состояния. А
4: парел считается тяжелым. Uh,
2: хороший вопрос. Mm.
0: Маша, ты, ты я давай, давай я тебе расскажу. Вот в том случае, про который говоришь
2: ты, там все это плохо.
4: Не-не-не, я не про это. Я в принципе шизофрения понятно, то, что шиза, это да, а еще какие ПРЛ
2: это сложное очень расстройство, с ним тяжело работать. Я работаю с пограничным опытом. Но, блин, это сложная какая-то штука. Давайте там сейчас я попробую очень поверхностно. Люди, которые нас будут слушать, и они профессиональные, простите меня, я буду сейчас очень поверхностно (связано) 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 говорить. Мы не претендуем (связано) тут на суперпрофессионализм. (связано) Да, (связано) да, (связано) да. Uh, есть, ну как бы пограничные паттерны, есть пограничная mm-hmm. организация личности, mm-hmm. например, в некоторых подходах это так считается. Там в подходах более гуманистических типа моего, ну мы называем это пограничным опытом, там частью опыта, который mm-hmm. очень в этом смысле как бы тяжелый. С таким я работаю. Uh, клиентов прямо с ПРЛ у меня нет, ну с точностью диагностированным. там. И я думаю, что я могла бы, ну в смысле, я сейчас прохожу специализацию как раз по работе с пограничным опытом, заканчиваю. Это, правда, тяжелый, ну, как бы тяжелое расстройство, uh-huh. оно тяжелое для его носителя. Ну, в смысле, тяжело с этим существовать. И для близких, наверное. Да, и для близких yeah. тоже может быть, но это, правда, как бы непросто. Не вот. Я бы сказала так. Мои клиенты все-таки более-менее высокофункциональные даже если у них есть ну как бы какие-то сложности, они более-менее высокофункциональные в том смысле, что они могут как бы оплатить сеанс. Ну, мне кажется просто дойти
1: ну, осознать дойти, дойти, дойти реагировать на, на терапию да. ну,
2: как бы как-то более-менее положительно а, вот. а с какими чаще запросами к тебе приходят ну вот ко мне чаще всего приходят с запросами такими неопределенными. Не... Типа, все нормально. Вот один из моих любимых. Вроде все нормально, но я ничего не понимаю, что делать вообще. Жизнь бессмысленна. Но это вот кризисные состояния, там, возрастные. События, а, да. События, uh-huh. ну вот это такая потеря смысла а, Вот, ко мне приходят с а, вопросами самооценки, а, самоопределения вот это, Ну, вообще-то, на самом деле, это примерно один и тот же пул, как бы, запрос а, С поиском каких-то дел, а, там, типа, uh-huh. что, какое мое предназначение Не знаю, чем я хочу заниматься, как я хочу зарабатывать деньги Ко мне приходят за поддержкой, такое тоже бывает но ну, когда это какие-то сложные а, жизненные периоды и, Ну, нужно ну, просто... к тебе
4: хочется прямо обратиться за поддержкой я уже сижу и думаю, уже хочется обратиться за поддержкой, но Женя меня не возьмет, потому что мы друзья. Ну, в смысле, я
2: могу взять тебя и поддержать. А, ну, поддержать, понятно. В этом случае, смотри, бесплатно. Слушай, ты тебя видишь, 100% скидка. Поняли, поняли. Ну, это да, но это не терапевтическая работа, это тоже важно. Ну и с тяжелыми чувствами, конечно, ко мне тоже приходят. Ну, то есть там с тревогой, с агрессией, с какими-то тяжелыми... Но я бы назвала это аффектами в том смысле, что это какие-то чувства недифференцируемые, их много, они сильно влияют на жизнь, непонятно, что происходит. С проблемами в отношениях ко мне тоже приходит.
1: Слушай, Женя, а как ты ну, справляешься с этим? То есть у тебя есть история с тем, что тебе приходится самой потом куда-то сливать ну, то, что происходит после... Конечно. Как ты это делаешь? Ну так, устроена
2: работа терапевта. За нас это, слава богу, все подумали. Вот, потом пришлось, конечно, самой думать тоже, но, но у меня есть супервизия, mm-hmm. у меня есть моя терапия. А, и это как бы... Это обез... два разных... Это как... два разных человека. Вот, для меня это да. было
0: открытием. Я uh-huh. думала, ну вот, я хожу к супервизору, это будет одновременно человек, который... с которым я свои проблемы разбираю, проблемы моих клиентов. А оказывается, блин, я должна буду платить просто еще одному человеку, помимо своего терапевта. Я думаю, блин, так это я буду в минус
2: работать, получается. А, ты же собираешь... Да, ну, в общем, то, к чему нужно подготовиться. Это очень дорогая профессия. Приходится постоянно платить людям деньги. да Я думала, они мне не будут платить. Ну, какие-то будут тебе, каким-то будешь ты. Мой э, бывший молодой человек все время шутил, что я вписалась в какую-то пирамиду. Да, у меня есть такой вопрос.
1: Есть супервизор? У супервизоров, наверное, свои какие-то. Конечно, Кто-то, супербосс, да, где-то супербосс, собирает эти
0: деньги.
2: Очень богатый.
0: Он очень богатый человек. Уважаемый
2: человек, да. Но мы его пока не нашли. Если найдем, я приду вам в подкаст еще раз расскажу, что это за человек, который сидит на мешке, в том числе для моих денег. Mm, да, у меня есть супервизор, и все три года начала практики я ходила на супервизию раз в неделю. То есть вообще, насколько я поняла, я почему-то думала, что это какая-то стандартная фигня, но насколько я поняла, ну, так редко кто делает, редко кто ходит прям раз в неделю. Ну, то есть... Это Ты очень просто... серьезно
4: подходишь. Uh-huh. А, я очень
2: напугана очень. просто была. Это нормально. знаете, тревога вообще помогает серьезно относиться к делу. У меня есть терапевт, Естественно, у меня есть, ну, во-первых, Учеба часто помогает. Она на самом деле мешает иногда, потому что, ну, учебу тоже надо переваривать. И когда у тебя очень много учебы, плюс у тебя большая практика, то, ну, как бы вопрос на тему того, насколько это ресурс, только ресурс, или сколько она из тебя тянет, ну, стоит. Там надо как-то это все тоже аккуратно. Но вообще любые взаимодействия с профессиональным сообществом, особенно если, ну, вы там в хорошей группе, это тоже не всегда происходит. Там с хорошими тренерами вы выбрали группу, которая то отвечает тому как бы запросу который выдает практика потому что на самом деле это тоже очень трудно контролировать ну знаете к вам приходят люди и ты типа через год примерно понимаешь с какими темами ты вообще то работаешь ну и куда тебе mm-hmm. нужно идти вот это сложно контролировать я могу сколько угодно говорить что я не беру человека с алкогольной зависимостью например в работу но я могу это узнать через год работы
1: он а, тебе совершенно другим вот. запросом да придет да
2: ну и это как бы тоже часть этой работы в этом смысле довольно сложно решить, что я не знаю, я работаю только с легкими запросами. Давайте поговорим, не знаю, угу. о том, как. А мамя вам... вашей.
4: Так себе легкий запрос, конечно. Любопытное мнение о
2: легких запросах. Простите, я
4: накинула специально. Да,
2: да, да, да. Ну, естественно, поговорим про мать в какой-то момент. Вот. А дальше, ну, на самом деле, мне кажется, что это, ну, типа, самая трудная и самая классная часть работы, когда ты начинаешь работать, в вот, Рит, для тебя. Потому что в какой-то момент, наверное, это можно как-то с материнством сравнить, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты работаешь очень взрослую работу В смысле, что ты, там, не знаю, 15-20 часов в неделю, ну, в очень взрослой позиции, чаще всего... Без поддержки, потому что в кабинете вы один на один, у вас, ну, как бы... Э, ну, да, ты сама
1: не да. прижмешься к чему-то плечу, да, не поплачешь, я да. понял. Uh-huh. Э,
2: не поплачешь, ну, там нет человека, который, не знаю, скажет тебе точно, вот я видел, что ты делаешь, это окей, или uh-huh. это не окей, uh-huh. или... Ну, как бы это вызывает много очень тревоги. Плюс, ну, как бы ты работаешь с довольно тяжелым контентом практически всегда, особенно сейчас, ну, то есть даже благополучных, э, там, успешных и более-менее компенсированных там людей, ну, начинает... Разъебывать. Простите, а можно? Да, можно материться, конечно. Начинает разъебывать, начинает как бы разъебывать до состояний, ну, таких прям прям серьезных. И это трудный контент, ну, который как бы особенно в динамических подходах типа моего, ну, ты буквально перерабатываешь с собой. Mm-hmm. Ну, то есть у тебя есть там, но ну, тем не менее, это контент, когда, с которым приходится иметь дело. Ну, и в какой-то момент ты начинаешь понимать. Э, кстати, это э, вообще-то даже совп- может совпадать с э, нашей темой про абьюз. Это очень важная такая штука, что если ты взрослый человек, ну, и если ты как бы во взрослой какой-то сейчас находишься и в трудных отношениях, которых у тебя дофига ну, у тебя было там мама, друзья и молодой человек, а тут у тебя еще 15 человек, с которыми ты, значит, в близких отношениях каких-то, ну, такой себе. То приходится себе заботиться. Ну, и это навык, который надо как бы прям... И это непросто. Ну, казалось бы, что заботиться о себе это какая-то простая штука. О
0: нет, я очень да. долго училась. Во-первых, да. понимать, что я нуждаюсь вот. в этой заботе, а потом еще и что-то придумывать, как. делать да.
1: yes. Какая да. гигиена? Еще, гигиена Еще и в критической ситуации просто тоже иногда такой, ну я потом, потом, потом о
2: себе
4: позабоюсь, а потом уже не настрой. <с2> уже 나... какую-то из для себя гигиену заботы да. о себе выработала. А-а-а. Может быть, мы себе тоже возьмем.
2: Давайте, <свот> да, поговорим про это. Я начала заниматься спортом, я никогда не занималась <свот> спортом <свот> до этого, да да но в какой-то момент я поняла, что, ну в смысле, вот это вот правда была история, как из инстаграмного поста, ну то есть я такая, мне очень плохо, я на всех злюсь, ну, типа, uh-huh. если клиент отменяет встречу, я понимаю, как это... Ну, это uh-huh. было вначале. Как это влияет на мой бюджет? то, Ну, как бы меня начинать. Ну, я uh-huh, просто uh-huh. впадаю в тревогу. Я не занималась толком спортом никогда, но я вдруг поняла, что это единственное, что мне может помочь. Uh-huh. Ну, и я начала более-менее регулярно. И, собственно, стало классно. Первое. Второе. Мне mm-hmm. кажется,
0: наши слушатели, которые тебя не видят, представили такого качка, просто вводят билдершу.
2: Нет, <свят> нет, нет. Не. Не. Ну, слушайте, я люблю свою работу, я не настолько там упарываюсь. <свят> ну, и у меня нет столько времени еще ко всему прочему. Просто а- в моей
0: голове, вот я понимаю, через что проходит психотерапевт, в моей голове терапевт это такая сильная собака из мема, такая, типа, я вообще...
2: <свят> Ой, ну слушайте, ну я точно не всегда такая. Вот, кстати, про еще одну сложность... Дело же, на самом деле, не только в клиентах. Дело в том, что, ну, как бы, у меня есть куча опыта, про который я не в курсе.
4: Да, и ты его потому что не интегрировала ну, еще, не осознала, не
2: осознала, как? ну, не интегрировала mm-hmm. Mm-hmm. что-то. Ну, как бы, там, я не знаю... Ну, окей, ладно, давайте без примеров, чтобы... Ну, в общем, есть куча каких-то частей моего моего опыта, которые тоже требуют, условно, там, не знаю, психотерапии, взгляда, ну, потому что, как бы, это длительный процесс. И иногда, когда я встречаюсь с чем-то клиентским, этот мой опыт актуализируется.
3: А я про него была не в курсе, например. Или
2: я его как-то осмысляла очень, там, Одним способом оказалось, что это, не знаю, больше на меня повлияло, больше меня задело.
1: У меня, у меня подруга просто тоже, я ее спрашиваю, а как ты делаешь, ну она практи- практика, как делаешь, чтобы не триггериться? Она такая, а, что ты взяла, что я не тригерюсь? Ну, то есть, действительно, конечно. какие-то вещи
2: могут прям цеплять. Я она говорит: прямо на сессии иногда я чувствую, да, что меня зацепило. Да, да, конечно. Ну, в смысле, это тоже, знаете, э, это мой любимый запрос на терапию. Как сделать так, чтобы я ничего не чувствовал? О, Это я в первый год терапии говорю. Как отключить эти волючие чувства? Да, да. Ну, типа, умереть. Нужен ли? Давайте, вот я вас спрошу: нужен ли вам мертвый терапевт в кабинете? Ну, навряд ли.
4: Жень, вот ты первый назвала это спорт, а второе еще что-нибудь
2: еще. Наркотики (смех) 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 Да Вчера нас научили, что алкоголь и спорт это одно и то же. (смех) Кстати, ну, в какой-то степени точно. э, Я перестала пить, когда начала практиковать. (смех) Это, кстати, любопытная штука. Но это... э, Давайте так... Это с- и смешного. Можно же, да, немножко пошутить. Мы я, очень любим шутить. Я давай. не стала осознанной. Я выкуриваю, как бы по пачке полторы в день. Ну, у меня можно не. Как Макконахит. Это мой способ. Но это любопытная штука, что, короче, где-то вокруг 30 я вдруг поняла, что мне никогда не нравился алкоголь. Интересные есть, новые да, факты себя да, да, это да, и- узнала. история про то, что ну как бы я скорее пила, потому что это социально одобряемо, mm-hmm. ну, да, а не наоборот. Что алкоголь, ну, типа, мне не нравится состояние алкогольного опьянения. Мне невкусно, ну, почти никакой. То есть, это очень редко. Я пью, но mm-hmm. как бы, просто очень редко. Мне не нравится как бы тратить на это деньги. Я не очень понимаю, зачем. Я лучше тортик сажу. Что еще? Ну, я начала по-другому составлять расписание. Я начала больше задавать себе вопросов, ну, типа, как мне важно, чтобы был выстроен мой рабочий день. Я точно начала больше разговаривать с людьми. Я и до этого много разговаривала, но просто немножко поменялся, как бы, контекст. Я беру много поддержки, если мне нужно. И я стала, наверное, проще тратить деньги...
3: На О, это
2: это На себя, в смысле? Да, на себя. Угу. Ну вот все, все, штуки, которые мне это очень помогает, потому что для меня это вообще то еще и телесный опыт, типа маникюр, массаж. Я вижу а... твой роскошный красный маникюр, кстати, а а а обратила на него а внимание, да, да, да. Да, ну то есть это вещи, которые меня очень в этом смысле, правда, поддерживают. А, что еще? Гулять. Не знаю, можно назвать это спортом или нет. Yeah, это находить ну, это... на самом деле тоже очень
1: это... важно как медитативная ну, практика но
2: ну, мне очень помогает выйти вот как раз из переживаний которые можно назвать травматичными типа потому что это ну вообще в, в таком травматичном опыте в травматичных переживаниях и в абьюзивных отношениях кстати тоже есть такая штука ты начинаешь чувствовать себя заложником вот это вот ощущение что как бы ты немножечко в ну, не знаю в очень узком пространстве у тебя нет никакой возможности двигаться. Ну, то есть это вообще как бы очень... Такое телесно травматическое переживание, когда есть ощущение, да, и,
4: может быть, комок в горле, да, и вот это да. вот все.
2: Ходить мне очень помогает mm-hmm. из этого состояния немножко, как бы mm-hmm. выходить.
0: Да, все нормально, просто я пять часов ходила по городу, Зашла до другого города. Нет, там тоже мой способ, абсолютно я обожаю ходить. Написала
4: из Саратова. Да-да-да.
0: С
1: ногами.
2: да да Я просто выхожу и. Да, вот ты идешь, тебе
4: не важно,
1: уже больше ничего не нужно. Бытовые штуки. последние, а, а то о, я забуду. Это бытовые это штуки.
2: Так... Я покупаю цветы домой. Да, я тоже. Это, да. Uh, <свят> я обожаю посуду. Я тот человек, который в кофейнях пугает, uh, значит, этих бедных, которые мне наливают в стаканчик с собой, потому что за эти пять минут я трогаю всю посуду и смотрю, значит, <свят> все, что там есть, <свят> uh, <свят> Я начала краситься, когда начала работать. Я перестала краситься в какой-то момент, потому что, ну, типа, а чё вообще хули, зачем ей так прекрасно? Сейчас э, я снова начала, потому что это все действие, которое возвращает меня к себе. Ну, типа, я вот 15 минут не знаю занимаюсь тем, что я смотрю на себя в зеркало, что-то с собой делаю. Вот.
0: Макияж, это, кстати, классный способ себя развлечь. Ну, для меня, например, да, это да, тоже такой типа, митайм, да. что-то придумать. Желтые Принял. тени
1: яркие купила, уже прекрасно. Да. 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 Вот. Болтать. Mm-hmm.
2: Выгружать mm-hmm. этот контент, писать, читать книги. Но тут, видите, тоже, как и с любым способом как бы поддержки, спорт может тебя убивать, а может тебе помогать? Ну, типа, учеба может тебя убивать, может тебе помогать. Как с любым, когда да. дозировка, понятно. Даже та же психотерапия. Ну, когда у меня были шестидневные группы по шесть часов. О боже. Ну, как бы, у меня есть вопросы, насколько это сейчас, я думаю, насколько это было правда полезно в таком, как бы, количестве. Я что...
0: после двухдневки в месяц восстанавливалась, мне кажется, пару дней. Вот. Да. а я
2: неделями, я как-то после шестидневки такой Гарри Поттера за шесть дней перечитала все семь книг, потому что я просто не могла, как бы, ничего больше делать, я лежала
0: и читала. Вот. А давайте теперь к нашей теме давайте вернемся, да? А
1: можно я маленький один Маленький, мне очень любопытно. Маленьким вопрос, ротиком. вопрос, да. Мне интересно про гендерное распределение. У тебя больше женщин, мужчин? Вообще, если ли мужчины? О, просто хороший очень любопытно.
2: вопрос. Сейчас, хороший сейчас вопрос.
0: будет вставка Рената Литвиновой. Я не люблю женщин, не люблю мужчин, не люблю детей. Ты планете, я поставила ну, бы мы... ноль.
2: Я так не могу говорить. Да нет, на самом деле, я правда очень люблю... Я люблю людей. Иначе эту работу довольно сложно работать. Да я
0: тоже просто выебываюсь. Понимаю. Выебываюсь, я просто тоже люблю. <сörvé> <Понимаю>. <сörvé> <сörvé> да,
2: но пока нет никакой возможности прекратить. У меня есть мужчины в работе, и я ужасно этому радуюсь. На самом деле, я люблю работать с мужчинами это не значит, что я как бы мужчин люблю больше, чем женщин или что-нибудь в этом роде, просто во-первых, это просто проблема психотерапевтического сообщества, я не знаю, может, это моя проблема но ты приходишь как бы на группу, на учебу ну и у тебя там в общем, как бы, 150 женщин и один бедный сидит
0: У нас вообще ни одного не было, потому что наша группа после мобилизации сразу началась и вздуло просто из России Я сейчас
2: вот учусь как раз на специализации по пограничному опыту и ну, там одни женщины, именно потому, что она началась через две недели после мобилизации, угу. и все мужчины просто, ну, как бы уехали. Они тоже как бы на границе, но с верхним Да, да, они тоже. У них тоже состояние довольно пограничное, но никто его не обрабатывает сейчас, как бы это. Вот. Да, и последнее время ко мне больше приходят мужчин. Ну, вот, не знаю, последние три, там, условно, мне кажется, новых клиентов у Боже,
0: храни мужчин, которые решили пойти на психотерапию. У меня
2: замечательные клиенты. Нет, Подсунешь это... одному телефончику по Я боюсь, что я так не могу делать, но во всем же просто про это не могу говорить. После записи договориться. Входят. 926,
0: 238,
2: 87. У меня есть, например, коллега-мужчина, у него две трети практики мужчины. А, ну,
1: видимо, скорее просто так проще выбирает своего
2: пола. Думаю, что, ну, по-разному, но думаю, что в какой-то степени да, потому что все-таки мужская чувствительность – это такое, как бы, все еще довольно… Они там вдвоем с каменными лицами сидят? Нет, вот как раз мой коллега очень очень чувствительный и очень в этом смысле, ну, как бы, проявляется и там в соцсетях, когда он себя продвигает. В этом смысле, ну, понятно, что классно пойти к мужчине, который вот как-то с этой своей частью… Ну, сумел по, по-, по другому вконтакте да. да. сумел с ней как-то быть. Ну и тогда, в общем, понятно, почему здорово выбирать такого терапевта. У
1: меня просто друг, ну подруга, она говорит, у меня мужчины не задерживаются, их мало, и они не задерживаются надолго. И я говорю, а по каким причинам они с тобой это обсуждают, почему они уходят из терапии с тобой. Она часто говорит, ну частая проблема, что она для них привлекательна, как женщина становится, им очень сложно, ну быть слабым, раскрываться mm-hmm. на терапии и так далее. То есть они не вот.
2: Ну, да, этим кстати, можно это. работать. Это перенос.
0: Да, для меня, кстати, тоже было открытие, что это тоже хорошие... Тема в терапии. Вау. Если в тебя влюбился клиент, это не значит, что вы должны прекращать терапию. Я это хорошая Да, это, это быть... наоборот классная тема Жен для интересная. развития отношений. Ну, да. он
2: не в тебя влюбился. Это ну, тоже понятно. Да, важно. Да, да, это да. В какую то свою проект. Да, 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 Ну, про это можно разговаривать. И вообще, ну, как бы это тоже такой момент. Возможно, кстати, еще поэтому легче идти к мужчинам терапевтом, ну, я имею в виду гетеросексуальных мужчин. Блин, но ну это уже такая плоскость, как бы, скорее, э, обсуждение терапевта с терапевтом. Ну, да ладно. Бог с
0: Да вы продолжайте, коллега.
2: Короче, ну, в кабинете... Сидят два разнополых человека. Вообще-то совершенно нормально, что между ними могут возник, может возникнуть влечение. Но ну, это как бы нормальная ситуация. И ну вообще-то вообще не только в терапевтическом пространстве, а вообще-то в жизни. Ну влечение не означает, что это что-то, что нужно срочно как бы как-то реализовать. Я тоже так считаю. Вот. И ну и это тоже, кстати немного про нашу тему будет в будущем, потому что ну, это тоже как бы навык бытия со своим аффектом, со своими там чувствами, да. и не пытаться их сразу же отыграть, реактивно не знаю, реализовать. Ну, про них можно разговаривать, с ними можно как-то быть, кроме того, чтобы сразу пытаться кого-то трахнуть. Угу. Простите. Я тоже, кстати, только после
4: 38 лет поняла, что я могу платонически вообще-то относиться. И получать этот удовольствие. Но со стороны, знаешь, со стороны. Да, нет, да, потому мужская. что знаю там плюсы-минусы человека, там как бы я со стороны просто посмотрю по удов- удовольствию. Тимати Шаламе, ты в
0: безопасности.
4: Там
2: с Тимати что-то страшное происходит.
4: Это очень смешно, кстати. Я не понимаю, пишут в Твиттере девчонки, типа, я не могу представить себе секс с Кайли Дженнер и Тимати Шаламе. Я там написала, она его стропонит. Надеюсь, я помогла.
2: Слушайте, я тоже не могу представить.
4: А я вам уже помогла. Обьюсь,
2: обсуждать будем или нет. Отличный переход. Тема сложная. Избегаем,
4: сопротивляемся.
2: Да, 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 да. Все,
4: остановились.
0: Давайте начнем с базы. Да, Давай.
4: Это база.
0: Что можно назвать абьюзом? Это слово очень часто сейчас в ходу. Им сейчас называют все подряд, мне mm-hmm. кажется. И мне кажется, это нормальное явление, когда что-то получает распространение, когда появляются вот такие перекосы. Но давайте все-таки определим, что можно называть абьюзом, а что нет. Ну, то есть, mm-hmm. типа, если я люблю, когда меня называют Рита, а меня кто-то на работе называет Маргарита, ну это, наверное, все-таки не абьюз. Хотя я считаю, что вообще абьюз.
2: Это любопытно. И любопытно, что вы меня на эту тему позвали, потому что для меня это, ну, какое-то почему-то болезненное место как раз вот с, этим, с тем, как это слово используется.
0: Мы можем просто порассуждать да, да,
2: поэтому я предлагаю, вот, правда, порассуждать. Вообще абьюзивные отношения – это отношения, в которых присутствует злоупотребление, собственно, как абьюз и переводится, властью ну вот, И насилие. Насилие разного характера, не обязательно физическое. В этом смысле, кстати, как бы это ужасно не звучало, физическое насилие обычно переживается проще, потому что на него можно опереться. Ну, типа, когда тебя бьют... Это, это факт. Ну, да, факт. Это факт. Синяки
1: ты можешь да. И он угу. довольно
2: как бы к сожалению, но тем не менее. Он, понят, ну, как бы сложно в этой ситуации решить, что тебя не били, а тебе показалось. Да. Вот, и это, ну... Как бы это, правда, ужасно не звучало, в этом смысле это как будто бы, вот с этой темой еще, что как будто бы это более безопасная ситуация, чем как в смысле для, для, психики. для психики. У а. меня просто
0: было это в опыте. Вот эта история с физическим насилием, ну, типа, я даже не сразу ее просто отрефлексировала. вот. И, но после этого я не ушла от человека. А вот когда он начал меня уже морально прессовать, я такая, ой, до свидания. Ну, то есть это правда для моей психики было проще.
2: Ну, вот. Ну вот, да, как-то как А у меня этим. наоборот.
4: Я как раз-таки сорвалась из абьюзивных вот этих отношений, когда было
2: физическое насилие. Ну, потому что на это можно опереться. Да, да. Такая, Я смогла, вот да, Это, это, да. это вот, было. Да. Да. Просто
4: абьюзивные отношения – это огромное, как бы, огромный простор для газлайтинга. И когда ты даже друзьям или кому-то рассказываешь о том, что, как с тобой поступали, они очень часто не, не могут понять, что это было, и они очень часто обесценивают твой опыт. Вот это вот очень важно. Ну, я я слышу. И ты и ты внутри часто, например, ну как да, бы не можешь, понимаешь, да. Понять, да. конечно,
0: что с тобой происходит. Да, но... я вот в разговоре с друзьями, когда я только осознала, что со мной происходило, начала рассказывать, это был наш общий, ну, типа, это наши общие были друзья. Они говорят, да нет, да не может быть такого быть. Конечно. Да, это он же с ними он, лапочка там, он наверное. Он же вообще не такой. А я понимаю, что со мной весь этот ад происходил, и мне было ужасно, потому что, ну, как бы я теперь должна доказывать, что ли? Ну, это ужасно. Да, да мне тоже говорили, он трудно. же такой
4: милый, прекрасный человек. Он вообще никого пальцем наверняка не может тронуть. Но
2: людям сложно в это поверить, это правда. А Слюзи он меня не... душил.
4: Ну, нормально?
2: Вообще нет. Ну, вот. А, в общем, физическое насилие да. Психологическое, а, давайте, финансовое насилие Ну, ну да. про это ну, тоже ну, как более-менее понятно это в
4: кстати говоря, у абьюзеров мне кажется, он, мне кажется, это
1: рукооб руку идут да. Ну, злоупотребление властью ну, да,
2: да, uh-huh. тут просто важно, да, про злоупотребление властью То есть это отношения, в которых у кого-то всегда власти больше, uh-huh. чем у другого uh-huh. Почему для меня это... Нет, на самом деле это вообще-то не очень важно, но если мы вот правда говорим про абьюз, ну то есть бывают сложные отношения, очень сложные, в которых там бывают эпизоды, которые можно назвать, э, не знаю, там, психологическим насилием, ну или ощущения от от этого такие. Но вы при этом как будто бы на равных.
4: Понимаете, да, 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 что я я имею в виду? Да,
2: понимаю. Это, ну, я не пытаюсь сказать, что это хорошие отношения. Одинаково друг другу мозги ебёте. Да, но я имею в виду, что, ну как бы, они в этом смысле, ну, как будто бы равные. То есть, не знаю, если кто-то забрал у тебя деньги, и ты можешь у него забрать деньги тоже, ну, да, стоило бы работать и думать, насколько в этих отношениях стоит находиться, но, тем не менее, там как бы абьюзивные отношения, они так не работают. Угу. Поэтому как бы все эти штуки про созависимые отношения, что, типа, оба ну виноваты, в абьюзивных отношениях не работают. Угу. Понимаете, да, разницу? Да, Потому да. что там просто, ну, по-другому устроено сама, как бы, система отношений. Вот. Финансовое насилие — это когда вам не дают распоряжаться вашими деньгами. Ну и там целый букет, значит, психологического насилия, газлайтинг, обесценивание, манипуляции. Ну и тут тоже вот к твоему вопросу про Маргариту. Ну, когда человек вам говорит, что мне было было бы здорово, чтобы ты со мной пошел там э, в этот вечер, а вы не хотите, и это у вас вызывает чувство вины, и поэтому вам сложно отказать ему, Но это не манипуляция. Ну, то есть тут как бы... Но когда человек вам говорит, если ты не будешь со мной ходить, я не знаю, я Я не буду убирать дома или сидеть с нашим ребенком или еще что-то, ну, вот это уже как бы шантаж.
0: Uh-huh. Mm-hmm. То есть в первом случае Понимаете, ответственный да? за отказ на тебе лежит. Да. При этом ты можешь, ну, типа, если ты мог бы отказать, то ничего страшного бы не случилось. Не случилось, да. да. Есть, а во чем... втором случае, как раз у тебя такая безвыходная ситуация. Ты должен, ну, в ситуацию выбора попадаешь. Типа, либо. Какого
2: выбора без выбора?
0: Выбора без выбора, да. То есть ты испытываешь дискомфорт, чтобы еще хуже не стало. Условно. Да, ну или
2: я тебя ударю, если ну, ты да. не будешь ходить. Ну, да. или. Тебе не говорят это впрямую, но ты знаешь, что это так будет происходить. В общем, самый большой, наверное, ну, диагностический фактор абьюзивных отношений – это что вы постоянно боитесь своего партнера. Ну, что как бы вы думаете о том, что вы говорите, что вы делаете, с кем вы общаетесь, потому что это может нанести вам угрозу.
0: Причем даже, смотрите, даже не в том плане, что он может вам какой-то прямой вред причинить, а как в моем случае, например, я боялась что-то не то сказать или что-то не то сделать, потому что день мой моментально превратится в пиздец. Ну да, Да, ну, да, на самом деле это тоже. Да, да, да. да, да. ну, То есть у меня, например, напрямую, там, меня никто не убьет и все такое, но будет все испорчено это будет ужасно. Я все время жила как на пороховой бочке. Ну да,
2: да. не знаю, с вами не будет разговаривать, с тобой не будет разговаривать да. весь день, например. Угу. Ну... С тобой
0: не будет разговаривать, все ваши планы пойдут по пизде, ты будешь заниматься только каким-то эмоциональным обслуживанием, будешь выслушивать какой-то вот этот вот бред. Ну, короче, это, это ужасно.
2: Помимо прочего, не знаю, для меня это очень важный дисклеймер. Я вчера, когда ну как-то думала, про что мы будем говорить, я вот про что подумала. Я вообще-то думаю, что если вам плохо в отношениях, не так уж важно, ну, типа, абьюзивный или не абьюзивный, ну, в смысле, не так уж важно нарцисс
4: это, манипулятор просто, абьюзер, Или просто,
2: не знаю, что-то такое с этим человеком, он на самом деле как будто бы, правда, не делает вам никакого зла, но, не знаю, он похож на человека, который когда... Ну, короче, даже если вы попадаете в какой-то свой травматический опыт, вообще-то неважно. Вот даже когда я сейчас про этот травматический опыт говорю, я уже, как бы, рассказываю про то, как может этот внутренний самогазлайтинг в таких отношениях происходить. Типа, это со мной что-то не так? Это мои травмы заставляют меня так себя чувствовать? Или это с человеком что-то не так? Я вообще по своему опыту думаю, что вот это самое трудное место, где как будто бы, чтобы уйти из отношений, или пересмотреть отношения, или поговорить про эти отношения, любой как бы способ, нужно понять, кто из вас типа дурак, ну или кто из вас плохо поступает. Наверное, можно с и этим не этого, разбираться. Да, да. Угу. И, и не уходить... давать этому название, абьюз да, это да, или не абьюз. можно уходить от хороших и приятных людей, но если вам плохо рядом с ним. Да, вот ну, ну, типа... у меня такой вот опыт был. Да, да, ему не обязательно быть для этого, ну или если вы теряете адекватность, или вам кажется, что вы сами начинаете что-то делать, что можете маркировать как насилие рядом с другим человеком. Кстати, это к вопросу про это, ну, в том, ну, можно уходить.
1: Ну, да, и к тому же просто, ну, если даже сесть поговорить, может выясниться, что у вас противоположная реальность, человек видит совершенно по-другому мир.
2: Ну, вот это, кстати, тоже хороший маркер про абьюзивные отношения. Типа, готов ли человек к сотрудничеству, к разговору вообще?
1: Ну, да. Ну, если
2: готов, если он что-то, как, ну, вы видите, что какой-то диалог существует, ну, это одно, а абьюзеры обычно ну, точно не... Ну, частенько
1: не... идет еще и обман, ну, в плане того, что да-да-да, я сделаю, да. как ты скажешь, да. особенно это да. после каких-то да. сорб, это, это правда. Да. и потом ничего не происходит.
0: Да. Но это мы говорим уже, когда мы уже внутри отношений вот с абьюзером, угу. или как угодно его можно называть, с человеком, ну, вот давайте все-таки мы поговорим как раз не про ту, те отношения, где вы на равных, а где вот все-таки да, 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 человек да. Там, ну, проявляет либо там эмоциональное насилие, либо какое-то вот... Есть ли какие-то способы, не знаю, из твоего опыта, из твоего личного опыта, из твоей практики, чтобы на самых ранних этапах распознать вот человека, с
2: которым… Да, красные флаги даже любимые. Ой, я так это не люблю, честно говоря, про красные флаги, потому что… Хотя понимаю эту штуку, ну, в смысле, это такая попытка взять под контроль.
0: Ну как-то хочется же себя обезопасить, да, это я нормальное понимаю, желание. Они через 10 лет обнаружить себя это в какой-то не. Не, ну вот смотри, я приведу пример. Понятно, что я сейчас как бы у меня ну не получается с этим со стопроцентной вероятностью определить, будет ли худея в отношениях mm-hmm. с человеком или нет. Но есть какие-то признаки, из которых были в моем опыте предыдущем. Например, если я сижу на свидании с человеком и я вижу, что человек как-то себя неуважительно проявляет по отношению к персоналу, э, ну, mm-hmm. то есть со мной он сидит, щебечет, а как-то грубо общается с официантом э, или там агрессивно как-то, то это все для меня, я даже разбираться не буду, что это за человек, что у него там с настроением, я сбегу. Yes. Да, вот есть ли какие-то похожие штуки у
2: тебя? Давайте я про свой опыт скажу. Давай. А потом я про свой, опыт. тоже есть. У меня на самом деле, давайте так, у меня нет опыта личного нахождения, ну, в отношениях, которые я бы маркировала прям абьюзивными. Думаю, во многом, потому что мне всегда было страшно. Потому что абьюзер ты? Да, я понимаю. Или нет? Нет. Ну, теперь, видите, я начала. Нет, потому что я думаю, что это тоже такой, как бы, момент э, довольно страшный, потому что я бы, наверное, из собственного страха, это не в смысле, что я такая классная, но меня пугает сама история, когда, как бы, э, когда распределение власти не очень равномерное. То есть, это из моего опыта, из моего детского опыта, поэтому я как бы очень избегаю таких отношений. Возможно, избегаю даже больше, чем стоило бы. Ну, я имею в виду. Вот. Но у меня были тяжелые отношения, были отношения, в которых мне было очень плохо, были отношения, которые можно было маркировать так, что, я не знаю, что там были какие-то вещи, которые можно было на- называть насилием. Вот о чем я думаю. Это моя личная как бы штука. Есть категория мужчин, которые ко мне подходят, я начинаю чувствовать жуткую опасность. О, oh, uh-huh. у меня тоже такое есть. А в а, а, а смысле, а, ну, это не, ну, как У меня есть с определ...
4: одним такое.
2: В чем сложность, как бы с, с такой историей? Ну вообще-то возбуждение и страх довольно похожие чувства.
4: Да. Особенно У меня, да. Как это
2: либидо Мартида. Ну и в общем, когда у тебя кто-то вызывает такие сильные чувства, ну, довольно сложно от него прям отделяться. Даже если это страх. Особенно, когда мы все молодые и знаем, что настоящая любовь это когда у тебя, значит, живот скручивает, да, да, адреналиновое. Вот. Ну, тут, я не знаю, я недавно в рился всяких вот этих тиктоках, узнала, что вот эти ведические женщины и тарологи называют это кармическим партнером. Описывают ровно так, что туда вообще не стоит. Лезть, <смех> лезть. Вот, но неважно, а, есть такая категория мужчин. Я не знаю про них, абьюзеры они или не абьюзеры, потому что я держусь от них подальше. Но это был сложный для меня момент. Когда, там, я не знаю, такие мужчины встречались мне, например, среди некоторых тренерских составов моей учебы. Опять-таки, я не готова про них ничего говорить плохого. Это такая штука, которая меня защищает. Если мне так хреново рядом с мужчиной, если, я не знаю, у меня появляется какой-то иррациональный страх изнасилования, например, просто потому что он рядом стоит, я не пойду к нему учиться. Не потому что он плохой человек. Или там плохой преподаватель. Просто так чувствуешь, что это. Просто потому такая. что нахрена да. мне так uh-huh. себя мучить. Ну, uh-huh. типа, зачем мне находиться в помещении с человеком, с которым, ну, рядом с которым мне так плохо? Вот. Но для меня это флажочек, мои чувства. Ну, если что-то со мной вот такое происходит, что я не могу понять. Ну, наверное, не стоит в эти отношения типа сразу же быстро лезть, хотя бы дать себе время понять, что вообще со мной происходит, откуда у меня такие чувства, что вообще, как бы. Ну, потому что это напряжение все равно как бы будет существовать. Потом, тоже из того, что меня пугает, из того, что, в общем, вход... ну как-то совпадает с некоторой теорией по этому поводу. Это вот это вот невероятная идеализация.
4: Любовная бомбардировка моя любимая, да. Да. Да.
2: скорость. Хотела а... об этом сказать как да. раз-таки. Да. Это
4: самый важный фактор.
2: Вот. Почему еще это важный фактор? Чё тут как бы нужно замечать? Что твои границы сносят? Ну, что... Тут важно, кстати, тут тоже правда важно, потому что в таких историях иногда еще так приятно быть э, любо- всей любовью. Всей жизнью, эти границы как да. бы довольно быстро просто приносишь и говоришь На. «Бери, да. все, забери да, да, да. меня, в смысле, разъеби сносят, тут все». поселяется у тебя дома или что? Нет, он не поселяется у тебя дома, скорее, кстати. Я думаю, что по большей части... Знаете,
0: как у меня было? Я только-только познакомилась с парнем в Тиндере, мы в первый же вечер переспали, я подумал, что это интрижка на пару недель, но у нас там на полтора года получилась интрижка. И он мне в первые же дни такое говорит, когда я у него побывала дома, он говорит, а вот это будет твой шкаф, тут вот твои вещи а, будут поняла висеть, теперь, да. а вот тут можешь всю свою косметику разложить. Потом, типа, он меня провожает до метро, и я там что-то над ним почутил. он говорит, ну не позорь меня, тебе тут еще жить вообще-то. И вот это было в первые дни, представляете? Ну, ну, да, меня бы это очень сильно напугало
1: да. бы, да. Ну, ну я это не это могу да. причем
0: сказать, что он был прям таким конченным абьюзером. Нет. Нет, но вот это четкое нарушение границ, где тебя вот так вот просто берут не и нет. Да, не спрашивают, типа, хочешь, да? а хочешь ты вообще тут свои платье развешивать в этом mm-hmm. шкафу или не хочешь?
4: Из моего опыта, то, что мы в первый же день переспали, и он потом на следующий же день написал, например, там: Я просто хочу к тебе заехать, посмотреть тебя в глаза и погладить твои волосы. он реально приехал со съемок, и все это сделал и просто ушел потом ну через mm-hmm. 15 минут вот это вот называется эм, ну прогламывание границ
0: mm-hmm. да я помню что ты еще рассказывал что вообще не успела а вообще отследить, как у него там какие-то вещи начали у тебя в квартире появляться, его там зубная щетка, вот это вот все?
2: Ну, вот это вот место, э, на самом деле, мне кажется, почему мне вызывает, э, возможно, какое-то сопротивление, вопрос про красные флаги. Потому что, ну, вот Машина история, она о том, что дело не в том, что у Маши что-то не так с границами, или Маша какая-то виктимная, или что там еще говорят ну, про, про да, это. Да. Ну, дело в том, что вообще-то э, мужчина, который говорит тебе, я хочу к тебе заехать и типа, погладить тебя ну типа, по волосам, и через 15 минут уезжает, ну, вроде вообще-то не делает ничего страшного.
1: Да. М-м-м. Ну, да.
2: Ну, да. Вот, есть... Что-то приятный опыт какой-то. Ну, да, занятный, и он да? уезжает, я не знаю, он как бы не начинает э, не, выносить. Нет, вообще ничего,
4: он просто вот да, это делает я, и уезжает.
2: Я это говорю к тому, что на самом деле, ну, как бы это страшно не звучало, любой может оказаться в этой ситуации.
1: Угу. Ну да. да, да, да. Нет, нет.
2: Ну и особенно тут всегда тоже, ну, правда, сильно зависит от того, кто, что за человек вам попался. Чем более это на самом деле опасный человек, тем меньше э, шансов выбраться из этого. Да? Смысле, нет, это не чтобы попасть. выбраться, осознать, что он с вами делает.
0: Угу. Чем сильнее, как бы, чем, как сказать... У него более чем ухищренные, нарушение, да, давайте, да, чем он нарушеннее, тем у него более ухищренные способы, наверное, которые ты так просто и не считаешь. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, у меня был опыт человека, который мне тоже зубную щетку как бы выделил в первый же день, я не знаю, мы съехались через неделю знакомства. Ну, ну я тоже, ну, например, бы... выделяла
0: человеку зубную щетку, но я при этом не была абьюзером. Да,
2: да, да, я имею в виду, что этот человек тоже не был как бы, ну, абьюзером, угу. да, в этих отношениях, в любых близких отношениях, всякая, кто не проявляется.
0: Ну, я скорее рассказывала да, про, но... вот, то, про проламывание границ, да. про то, как человек может, ну, про то, какие хотя бы могут быть вот эти проявления.
2: Я бы про это так сказала. Проламывание границ тоже хорошая формулировка. Я бы про это так сказала. Если вы в какой-то момент осознаете, что вы вообще как будто бы пьяная...
4: Да-да-да, было такое, да.
2: Что вы как бы вообще, блин, не понимаете, что происходит... Mm-hmm. Не знаю, у меня правда была клиентка, которая так про отношения, кстати, рассказывала, что типа я вообще не поняла, как две недели прошло. Ну вот что-то такое. То вот это диагностический факт, мне кажется, даже не... Тут тоже важно, блин, плевать, он абьюзер, не абьюзер. Вообще как бы плевать нам на этого мужика. Вопрос про себя. Что со мной такое происходит? что я ну как бы что я вообще не очень с реальностью соприкасаюсь угу. может мне быстро я не хочу, чтобы отношения развивались так быстро то есть смотри там, например, я правильно
0: понимаю, что ты предлагаешь э, весь фокус внимания направить не на поведение человека а и себя. считывать вот да, эти все красные да. флаги, а на а свое на состояние, да? да? Ну,
2: да, да. Но это довольно часто вот я вчера тоже читала снова какие-то там статьи про ну про абьюсы про то, как это распознать и ну в очередной раз как бы столкнулась с этой мыслью про которую тоже знаю, все время забываю, что вообще-то это довольно часто происходит, что когда люди вспоминают про свой опыт как бы таких тяжелых абьюзивных отношений, они говорят, я чувствовал опасность. Мне снились какие-то сны, например, или что-то в этом роде. Поэтому мне кажется, что главный вообще, ну я еще как терапевт, давайте, манифест как бы терапевта. Фокус не на человеке, фокус на себе, потому что даже если там какой-то прекрасный котик, вообще лучший мужчина на земле, но вы имеете право контролировать дистанцию, с которой вы хотите вступать в отношения.
0: Без повода.
2: Без повода, без того, что он там неприятный, плохой, нарцисс и психопат. Даже с приятным человеком вам, может быть, больше времени нужно понимать, что происходит. Вы не хотите съезжаться с человеком, даже, ну, как бы, ну, понимаете, да, мое мнение. Да, мысль?
4: проблема в том, что ты начинаешь понимать, что для тебя окей, что не окей, и какие у тебя на самом деле границы только после прохождения вот каких-нибудь подобных отношений, к сожалению.
2: Да, это тоже правда. Есть такая... Я как-то сталкивалась с такой... И давайте я сразу дисклеймер сделаю, что я не могу сказать, что я с этим согласна. Но я сталкивалась с такой какой-то мыслью о том, что это некоторые тоже, знаете, опыты инициации, типа плохие первые отношения. Но я, ну, не готова говорить. Кармические, то, что... <смех> вот, да, вот вот кармические <смех> мужчины. Мне кажется, <смех> ну,
1: вот ты просто говоришь, фокус на себя, на своих ощущениях. Ну, может быть, это моя позиция или просто то, что я обсуждала с людьми. Но такое ощущение, что люди, как будто бы, не доверяют себе часто. Ну, то есть это гораздо сложнее сфокусироваться и понять, что это и есть моя объективная реальность, моя ощущения, как вот я себя чувствую в этих отношениях. И часто люди пытаются навесить, ой, простите, диагноз а, на кого-то, там, а, вот найти да, красные какие-то флаги объективные, что вот, о, у меня ударил а, лицом об стену, значит, это абьюзер. но а вот как-то про себя а, как будто бы, ну, нету уверенности, что это и есть реальность. Твоя. Да,
2: это правда большая проблема. Ну, и это же еще проблема каких-то семейных отношений. Ну, смотрите, в моей семье не было ну, какого-то насилия, в смысле, мой папа не бил маму, слава богу, они вместе, ну, в общем, но в моей семье были какие-то еще вещи, которые могли маркироваться, ну, как бы, как, может быть, не очень, как бы, не очень хочется говорить, хотя мои родители навряд ли это послушают, ну, которые я могу сейчас маркировать, как некоторый опыт, ну, как бы, насилия, я не знаю, там, Много крика, например, было в моей семье. И это любопытная вещь, потому что мама меня воспитывала так, что если тебя мужчина ударил, ты разворачиваешься и уходишь. И когда меня впервые ударил мужчина, я перестала с ним общаться. Мы даже не были в отношениях, он был моим другом. Потому что это для меня был какой-то очень понятный интроект. Ну, Но при этом, когда на меня орут, мне это окей, я сама могу очень громко говорить, например, и кричать на человека. Ну, потому что для меня вообще-то, к сожалению, это долгое время было супер нормой. Ну, как бы, в да, моей семье тоже. разговаривали на повышенных тонах. Они так о любви говорили и о ссорах. Ну, как бы одинаково орали. Да. В моей
4: семье, например, процветало физическое и психологическое насилие. Прям очень у меня абъзивная мать, психопатка такая была. Не, не, не знаю ее диагноза, но там все очень плохо. Ну, может, говорить вот. про свою мать какая да, да, да. Вот. И в общем, я, кстати, вообще себя за это не осуждаю. Я поняла, что я тоже имею на это право, потому что я пострадавшая. Вот. И, в общем, и как раз-таки для меня. В итоге я вынесла для себя такой опыт, что для меня ну, неприемлемо насилие, ни физическое, ни психологическое, и типа вот повышение голоса. Ну, я даже, если злюсь, я говорю очень... Я наоборот еще тише начинаю говорить, mm-hmm. если я злюсь, и медленнее. Вот. Но как бы, повышение голоса для меня неприемлемо недопустимо. Естественно, меня можно вывести из себя как любого эмпатичного человека. Я начну орать уже, но это уже будет последняя стадия, прям там будет страшно. Вот. Но а, как бы, для меня вот, я поняла, что я так не хочу точно жить. Вот. Такие. Но границы мне это свои отстроить не помогло, а помогло только вот ну, с объязвимными отношениями уже, которые были в сознательном возрасте. Ну, слушай, ну, так.
2: Да, видишь, это тоже очень важная штука, ну что давайте так, давайте из ä, собственного опыта и немножко вот про victim blaming, почему это вообще существует. Uh-huh. О, да, давай ну, кстати... И почему, например, мне комфортно себя винить. Помимо всего прочего, про про что вы можете прочитать вообще во всех возможных статьях, это такой, ну, мой опыт и моя. Вина дает иллюзию контроля. Если я виновата, значит, я могу что-то с этим сделать. От вины в этом смысле очень тяжело отказаться. Потому что, ну, сама идея, что я не виновата в том, что со мной очень плохо поступают, вообще-то очень страшная. Ну, она означает, что мир несправедлив, в мире может произойти все, что угодно. Буду я хорошей девочкой, плохой девочкой, какой угодно, типа, меня это не убережет. И это очень трудное, очень страшное место. Вот это место, если говорить, как, не знаю, как психоаналитик, в котором, как бы, ты осознаешь, что рая никакого не существует. Ну, нет никакого идеального родителя, в том числе этот чудесный мужик, который пришел, дарит тебе цветы, тоже не станет твоим идеальным родителем, не возьмет за тебя ответственность, а еще... Не дай бог, ну как бы Пол, сделает, поломает тебя да, через поломает, коленку. поломает тебя через коленку. Mm-hmm. Ну и это очень тяжелое терапевтическое место и место взросления, ну типа столкновения с собственным бессилием. Вина немножечко это помогает, а, как будто бы анестезировать, ну эти тяжелые чувства. Mm-hmm. В том числе я не оправдываю людей, которые занимаются виктимблеймингом, mm-hmm. ну ни в коем случае. А, Но в том числе это тоже попытка, ну типа, взять ситуацию под контроль, ну типа, со мной этого не произойдет, потому что я не знаю, я умнее, лучше, ношу длинную юбку, все мы знаем, что длинная юбка никого не спасет, ну как бы, так так же, как и короткая, не обязательно означает, что вас изнасилуют. Ну
0: Ну, то есть можно сказать, что victim blaming рождается из страха? конечно. Ну, то есть э, из страха, что вот что вообще из страха допустить эту мысль, что что что-то плохое может произойти независимо от того, как ты себя будешь вести. Да, да, это попытка Попытка сохранить мир справедливым.
2: Мир несправедлив. Это вот такой вот у нас веселый воскресный.
1: как раз просто мы начали немножко про детей. Хотела задать вопрос ну, про абьюзивные отношения с точки зрения ребенка в семье. Да, там, в принципе, вот, может быть, об этом поговорить. И вопрос у меня такой, а каким травмам приводит там, систематическое насилие в семье? Ну, человек вырастает. Есть ли какой-то вот
2: Слушайте, диапазон? Ну, так сложно, мне кажется, ответить, каким травмам, что... Ну, как бы, как мы обозначаем травмы, как мы их называем? мы сильно зависит от но самое главное к чему приводит систематическое насилие в семье это эм, ну это к очень неустойчивой идентичности а а отсюда, что это не ответ, не ну, отсюда? все вопросы про к себе не доверять ну то есть как бы, что это мои, что, что это за чувство, вот это все. Но вот когда ты задавала вначале вопрос про ПРЛ, ну, это один из как бы показательных факторов. Люди с ПРЛ как будто не могут удержать свою идентичность. Ну, она у них как бы рассыпается, они знают про себя. Я не знаю, как это простыми словами, в смысле понятными. Сейчас я попробую, дайте мне минуту. Ну, в общем, да, мне кажется, что это в какой-то степени... Ну, смотрите, когда вы находитесь в систематически, типа, опасной ситуации то вот я попробую простыми. Я не знаю, это сейчас, давайте, не знаю, как это будет звучать со стороны. Я первый раз пытаюсь так сформулировать. Uh-huh. Но когда вы находитесь типа в систематически опасной ситуации, на самом деле тут даже как бы для разных детей опасные ситуации очень разные. Uh-huh. Ну, как бы там даже не обязательно какой-то должен прям происходить в Вьетнам. Ну, uh-huh,
3: uh-huh. ну просто, понятно, да.
2: ну, не знаю, да. Просто, не знаю, мама с каким-нибудь, например, безобидным вроде, но психиатрическим как бы заболеванием, что она, не знаю, там сама с собой разговаривает, а когда ты ее mm-hmm. спрашиваешь, она говорит, нет-нет-нет, здесь типа никого нет. Ну, в общем-то, это такая ситуация. Mm-hmm.
4: Нет, для моей мамы избиение ногами, например, это была как бы,
2: обычная субботняя тренировка. Очень сочувствую. Мне ужасно жаль, но давайте я специально буду, ну как бы менее, менее страшные угу. какие-то истории, ну, ну короче, ну понятно,
1: в общем для каждого ребенка это да. его там субъективная да. реальность, это какая-то. тоже
2: важно, потому что угу. это зависит еще в том числе, ну как бы от ну каких-то биологических факторов. Короче, что научается делать ребеночек? У него нет никакой возможности на самом деле в этом смысле осмыслять себя.
1: Я бы, да, хотела просто сказать, что с
2: детьми... Потому что он в постоянной такая. опасности, ну, и он постоянно пытается этот мир... Ну вот мне нравятся просто всякие такие метафоры, я обычно... Ну, короче, ребеночек находится в ситуации, когда мир постоянно разваливается. Его uh-huh. мир очень маленький, у ребеночка там мама, папа, ну, в общем, он, ну, с ним что-то постоянно происходит, ну, что-то, что как бы делит его вот эту маленькую женщину и после. И что, ну, как бы, вся его задача, этот мир пытаться как-то, ну, в общем, привести в порядок. У него нет времени вообще думать, что он хочет, он есть сейчас.
0: Что он, он чувствовал. Устал,
2: он голодный. Ну, вот прям самые маленькие угу. вещи. Ну и, конечно, в этом, в такой, как бы, системе... Взращивание идентичности, доверяние своим чувствам, понимание, что я сейчас голоден, сейчас я устал, сейчас мои границы нарушают, а сейчас я как бы хочу в туалет, ну, довольно просто сложная задача.
1: Охренеть, понятно.
2: Так понятно? Я не знаю. Да, да, очень понятно, очень понятно. Вот, это про в этом смысле про идентичность, и в этом смысле, ну, как бы, как можно здесь доверять своим чувствам? Ну, во-первых, чтобы доверять своим чувствам в этой ситуации, э, ребенок должен понять, что, я не знаю, у него мать чудовище. Вообще-то быть ребенком чудовище.
1: не, ну это же ну, ты еще зависим, ну, себе, ты так, же да. зависим еще твоя зависим. жизнь
2: зависит от то чудовища. Очень но сложно но с этим принять. Это как тоже, как бы, но это же, как же для жизни.
0: Даже во взрослом
2: возрасте да. это сложно да. принять. Но когда мы говорим более-менее про взрослого человека, мы можем понимать, что моя жизнь зависит от чудовища, надо к этому как-то не знаю, адаптироваться, адаптироваться да, да, да. но этот, ну, как бы ты разделяешься. Когда ты ребенок, это твоя мать. Ну, и вообще-то это очень страшная тоже мысль признать, что я ребенок, ну, как бы плохого человека, потому что если моя мать чудовище, что это про меня говорит? Ну, я же, как бы, часть вроде как.
0: Да, мне даже в 30 сложно было, приз, ну, признать какие-то вещи, которые происходили со мной в детстве. Я помню, как у моей терапевтки округлились глаза, когда я говорю, ну, типа, да у меня хорошее детство было, меня же не пиздили. А потом у меня как будто бы вот разделился, там, например, мой отец на две части. Тот папа, который какие-то не очень классные вещи делал в моем детстве, да, и тот папа, которого я люблю. Она говорит, ты видишь, что у тебя это две фигуры вообще, я даже почему не ты люблю. не можешь признать, что вот, ну, там. А т- это то,
2: что делают, да На самом деле дети, они расщепляют ну, родительскую Ну, фигуру на плохую, хорошую. И на самом деле, ну, не обязательно родителям делать что-то страшное, это вообще нормальный процесс в каком-то моменте. Ну, типа, мама меня накормила, она хорошая. Мама игрушку не купила, ну, она плохая. И это то, что, по идее, мы должны научиться в процессе развития делать, Как бы соединять эту штуку, что это моя хорошая мама? Но вообще-то она иногда делает плохие вещи. Блин, (свят) у меня
4: расщепление вообще не произошло. У меня очень целостная картина всегда была, к сожалению. Да, этого человека. Наверное,
0: просто то плохое перевешивало на то, что было хорошим.
4: Да, хорошего там не было. Mm. Ну, mm. ну, может быть, я отрицаю, как бы, меня кормили вовремя, да, это было хорошо. Выжила. Большое спасибо. Спасибо большое за еду. И за жизнь. Я обожаю вот эту тему, то, что мы тебе дали жизнь, ну, да, вас бы, никто это, конечно, не да. Очень спасибо, спасибо за жизнь, особенно за ту, которую вы мне предоставили. Вот, в общем у меня не было никогда расщепления, не, у меня нет, просто как бы я заметила интересную штуку, что когда ты попадаешь в какой-то абьюз или в какую-то стрессовую ситуацию, все эти вещи, которые в себе сидели и твой прошлый травматический опыт, он поднимается естественно, и ты его переживаешь заново. То есть у меня с этим все ок. А сейчас, ну особенно с этой детско родительской историей, более-менее ок. Вот. Но просто когда ты немножко расшатан, это ну поднимается и ты так
2: реагируешь. Ну это да, это очень сложная штука. Это, правда, очень, очень тяжелая штука.
4: Да, даже когда ты уже переработал опыт ты уже имеешь какое-то определенное время там, свою позицию уже, и ты отстранился даже уже от него, все равно ты иногда можешь туда западать, и это угу. нормально, мне кажется, и ну, переживать какие-то вещи. Да, заново, конечно, да. конечно.
0: Мне хотелось бы немножко вернуться Давайте. в контекст отношений с абьюзером, угу. да, то есть мы уже там, понимаем, что человек им является. Вот наша подписчица прислала вопрос, как взаимодействовать с абьюзером в моменте, как когда он тебя проявляет. Как переключить внимание, остановить это все, и особенно если есть общий ребенок и человека просто так не заблокируешь и не выбросишь из своей жизни.
2: А мы говорим про то, что люди живут в одном сейчас помещении или?
4: Ну, я думаю, что они как типа, будто нет, скорее как будто мы, да, мы можем, мы, мы можем общем, только, разные да, истории, да, да, да. Да. да, мы можем, можем... Только, только
0: фантазировать на эту да. тему. Но давайте предположим, что они уже не живут вместе. Вот, допустим, я недавно замьютила одну девчонку в Твиттере, которая уже развелась сто лет назад. Ты тоже видела сто процентов ее твиты Она уже сто лет назад развелась с своим мужем, но у них есть общая дочь. И он а. каждый раз, каждый контакт их, это полный пиздец. И она пишет об этом в Твиттере. И я уже не могу это читать, потому что мне уже показалось, что... жирный
2: называл? Да да да, 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 да.
0: И мне, мне я заметила, потому что я уже не могу вот видеть, как она все это, ну, я не знаю, извините за слово, обсасывает. Мне показалось, что как будто бы человек уже как будто бы и не хочет прекращать это общение но вот допустим это такая ситуация все-таки контактировать нужно ну, да вообще ребенок приходится да. общаться
1: как договариваться давай с... вот на
0: этом примере Эй. если ты тоже в курсе этой истории разберем вот там конкретные нападения газлайтинг в момент
4: контакта а у вас вообще ребенок просто выгодная позиция жертвы, да еще слушай ну, да, это... с вас пять
2: про эту историю не хочу говорить не знаю выгодная невыгодная позиция жертвы ну давай дефолт какую-то историю да разведенные супруги нет В не того что там вообще мне не очень понятно что там случилось ну и в какой-то степени про этот вид ну бы, я с тобой соглашусь потому что там как будто оба не очень пытаются как бы к сотрудничеству никакому прийти честно говоря ну как бы окей угу. это чужая жизнь понять да, не да. Не, имею, не
0: нам происходит. судить
2: Обосрались сначала как обычно слушайте это сложный вопрос честно говоря я вот вчера про этот вопрос много думала и тоже что-то еще почитала про то как другие про это говорят Вот когда я думаю про ситуацию, ну, типа, когда люди живут в одном помещении, это тоже сильно зависит. Есть люди, которые реагируют на на восстановление каких-то границ, сказать, нет, так со мной нельзя, или нет, так не будет. Есть люди, которые впадают в такую ярость, что как бы... И вот тут, ну, я бы реально не давала бы советов. Ну, я, во-первых, не офигеть как бы эксперт, вот про это точно, но вот это очень опасная штука, потому что, когда мы говорим э человеку, пострадавшей от семейного насилия, которая живет, например, в ситуации как бы систематического насилия, говорим ей просто скажи ему «нет». Ну, не, мы не ну, про эти ситуации, ну, конечно, ну, это, ну,
0: это опасно.
2: Вот, да, то она в этом случае точно лучше знает, как с ним обходиться? Нам может казаться, что это какая-то, ну, типа невероятная хуйня, что она творит, потому что мы за нее боимся. Я не знаю, ну, тоже из наших как бы тяжелых чувств. Но в этом смысле вообще как бы непонятно, что там происходит и как он реагирует, как бы на нет. Ну, в общем, это какая-то. То есть да. с
0: каждым условным абьюзером свои методы. Ну, ну вот, как-то кстати, они про... вырабатываются, да, наверное. Со Но временем. есть
4: тактика серого камня.
0: Что, притвориться мертвой? Да. Mm.
4: Но работает только если вы вместе не живете, конечно. Да, да. Ну, да. Типа. И даже если у вас общий ребенок, вы, можете, ты можешь поддерживать только полностью деловые отношения, то есть там границы должны быть железобетонные, ты говоришь, да, нет, либо там да. а, к такому-то часу, там нужно приехать с ребенком, к такому-то уехать. Но дальше идут всякого рода манипуляции, то, что там я проспал, я не приеду, я передумал, мне не хочется, ты плохая мать, и тут важно как бы не вообще О, не вступать Не ни реагировать, в какие диалоги. Да, 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 давайте, да. Так,
2: давайте я из психотерапевтической практики, О, пример, да, верну. Как держать себя? И напомните мне, что мне про один красный флаг надо вам сказать, который вот возник в этом обсуждении. Смотрите, есть такая, как бы... Ну вот я бы, наверное, попробовала бы это перенести на эту ситуацию. Есть такое понятие в психотерапии, когда ты как бы в этом кресле, как психотерапевтическая власть. Ну, как бы это есть из этого строится очень много, в том числе именно поэтому терапевтам нельзя спать со своими клиентами, потому что вы именно в неравных как бы, позициях. Ну, там еще кучу всего нельзя, неважно. Но это власть что-то что очень важно иногда себя возвращать. Клиенты так иногда делают. Они проламывают границы, они перестают ходить типа в то время, которое, не знаю, назначено. Ну, как бы они проверяют границы. Это происходит в терапевтическом процессе почти всегда это нормально. Что обычно, как бы нам говорят: возвращайте свою власть. Опять-таки, власть совершенно не означает, что я кого-то объюзю. Просто есть какие-то вещи, на которые я не готова на компромиссы. Например, нет, мы встречаемся с вами в одно и то же время. Там э, или э, все здорово, но встречи я не продлеваю. Вот у меня 50 минут. Вот вы мне там всю встречу молчали, за 5 минут сказали, а вообще-то я очень страдаю. Вы говорите, здорово. Обсудим это в следующий раз. С вас 5 тысяч. Ну, И это, ну, очень важное место, которое еще меня защищает. Очень важно, когда мы говорим про власть вот в таком виде, потому что власть вообще слово очень страшное.
0: Нагруженное очень да, Особенно,
2: когда мы ну, находимся в контексте разговора про абьюзера, но это то, что меня защищает, что это кабинет, в который я прихожу, я не прихожу домой клиенту, это моя территория, ну, как бы здесь мои правила, какие-то их приходится уважать. Вот возвращать себе эту власть, когда вы уже вышли из отношений с абьюзером, но у вас есть какие-то, ну, мне кажется, очень полезной штукой. Вообще, признавать, что у меня есть какая-то власть, ответственность и сила, ну, что-то, что, может быть, позволит как раз отстраивать эти границы. Ну, вот из за этой как бы идеи, что не только он очень властная фигура, а я ничего не могу, ну, вообще-то, я могу хотя бы контролировать свое время. Если у нас есть общий ребенок, ну, вот такое расписание, там, я не знаю, пропустил. И еще, мне кажется, важной штукой, но это тоже из моего опыта, как не вестись на манипуляции? Непонятно, как. Начнем с этого. Но... Если вы в какой-то момент в коммуникации замечаете, что вы уже не понимаете, о чем вы говорите, mm-hmm. хороший звоночек. Mm-hmm. Если вы понимаете, что человек на- напротив вас все время страдает и коммуникация односторонняя, например, то есть вы все время задаете вопрос, как у него дела, подстраивайтесь под него и вот это вот все тоже хороший звоночек. И что иногда это ужасно, страшно звучит. И это то, ну. Чем пользуются иногда абьюзеры. Они очень страдают. Знаете, как будто Ой, очень всегда тяжело. Очень тяжело страдающего человека бросить. Ну, как будто бы для нас это идея, что бросить. Но вообще-то иногда, можно сказать, мне просто очень жаль, и ничего не делать. Ну, потому что вы как бы не можете никого спасти. Ну, и в этом смысле, вот это вот что-то говорить: ну, опять, фокус на себя. Фокус на себя. А что
0: за красный флаг, про который ты хотела сказать? Красный
2: флаг. Когда вы в контакте с человеком делаете что-то или не делаете что-то, что вам вообще-то всегда удается просто, но почему-то именно в этом контакте вы этого делать не можете.
1: А, типа ты про сопротивление внутреннее какое-то? или что? Нет, я сейчас приведу пример. Да,
2: Безобидный. Я недавно ехала в такси. Можно пошутить, да? Случай, когда я пожалела денег на комфорт. <ф Zucker> и поехала уже бы и пошутить. Поехала в, поехала, да, <гунди> в дискомфорте, <гунди> да, да, давай. Слишком, слишком <гунди> как бы дорого стало ездить в Москве. 15 минут по более-менее центральным районам. Тариф <гунди> пердёшь да, плюс, ну, да. Ну, короче, да. да. Я uh, заказал такси. И в какой-то момент... Таксист начал смотреть в телефон на, вс- на каждом типа светофоре. Я вообще человек, который, как бы, если в моей жизни ну прям напрямую не угрожает никакая опасность, ну я стараюсь в коммуникацию значит не в этот, но в какой-то момент. Я почему-то начала очень сильно бояться. Я прям поймала себя на том, что мне супер как бы некомфортно. Сначала так я это же это... некомфорт да. да. А да. Что ты хотела, да? Чувствовала себя очень экономно. А-а-а. Некомфортное ощущение. Короче, сначала я это списала на то, что, ну там, у меня, в общем, свои какие-то были штуки, что я просто. А потом я поняла, что вот сейчас. Мне, а, хочется пристегнуться на заднем сидении, и я этого не делаю. Б, мне хочется сказать, что как бы, ну, надо перестать смотреть в телефон, и я этого тоже не делаю, что у меня просто невероятное сопротивление, как бы, вступать с ним в коммуникацию. Когда я начала себе задавать вопрос, что такое происходит, ну, типа, вообще-то несложный вопрос. Я поняла, что я боюсь, что он очень агрессивно на это отреагирует. Я не знаю, как бы этот таксист отреагировал, но мне кажется, что вот это, ну, важная штука. Если мне в обычной жизни нормально говорить человеку «нет», а конкретному. Ну, типа, я все время боюсь, что он сейчас... Ну, ну видимо, из-за чего-то я это боюсь. Ну, как бы хороший... Да, хороший моментик. Ну, хотя бы начать задавать себе вопрос, а что он такое делает? Вот я начала задать себе вопрос, что такое делает таксист, я поняла, что он, не знаю, очень как-то... Я до сих пор не уверена, что он был, честно говоря, трезв просто. М-м-м, у него был тремор а, какой-то, да? что он да? как-то, у-гу. да, он что-то там пел, сам с собой разговаривал, ну, в какие-то моменты. Ну, и это как бы тоже момент, когда можно вообще-то просто... Опять-таки, неважно, честно говоря, что там происходило с этим таксистом. Важно, что для меня это была опасная ситуация можно разбираться потом, типа, нормальный он человек, ненормальный он человек, пьяный он, не пьяный. Сейчас, ну, типа, главная задача защитить себя. Я тогда приняла решение, что я не буду с ним разговаривать, сейчас доеду как бы и уйду, потому что, ну, мне казалось, что это поведение более безопасное. Это может быть ошибкой, но тем не менее, и это вот как бы тоже мне кажется про красный флаг, что если в контакте с одним конкретным человеком ваше поведение ну, очень меняется, ну, наверное, стоит про это хотя бы подумать, что такое происходит.
0: Кстати, не могу не вставить свои 5 копеек про ремень безопасности на заднем сидении. Я, я вообще тут, обычно всегда
2: пристегиваюсь.
0: Я тоже, и мне кажется, тут независимо от того, с кем, общем, с кем едешь, комфорт да, да, плюс да, да. бизнес, mm-hmm. неважно вообще, мне кажется, Я это... обычно всегда
2: пристегиваюсь, в этот mm-hmm. раз забыла и тоже поймала себя на мысли, что я боюсь пристегнуться, что, потому Чтобы что, что я не хочу с ним
0: коммуницировать.
2: Mm-hmm. Ну и как бы это...
0: Это знаешь, как в Ереване, например, когда я приехала год назад, mm-hmm. и там очень такая интересная культура, Вождения, ну, то есть ты, типа... Мой про...
2: отец-армянин до сих пор не пристегивается.
0: Да, там вообще... Ну, а, <laughs> был прикол, короче, мне мой, э, приятель рассказал, что типа они ехали как раз из аэропорта в Армении и, ну, он, типа, пристегнулся. Он говорит, да зачем ты пристегиваешься? Типа, вообще не надо. А Федя такой спрашивает, типа, а что делают армяне, когда попадают в аварии? Он такой, умирают.
1: Нормально. Нет, я помню, я в Тамбове в командировку выехала, тоже, ну, с поезда ехала на машине, села на заднее, и ищу просто ремень. Его там не было, ну, как а бы я по А я тоже в Кабарде, на балкарии да. хотела пристегнуться вот. наивне. Я Ирина. такая, а где у вас ремень? Он такой, ты что, мне не доверяешь? Ну, я, вот... да,
2: в Грузии, кстати, такая же история, как, опять-таки, шутит мой бывший молодой человек, который, всегда, который приучил меня пристегивать mm-hmm. в такси на задних сиденьях, потому что я дочь дальнобойщика, которая, oh. <laughs> ну, да, ну, да. как бы, И он сам всегда пристег Он вводит... Это очень важная штука. Если типа люди садятся к нему в машину, он хорошо водит. Даже на заднее сиденье пристегиваются все. Ну, в смысле, да, он да, как да. бы не. Но в Грузии он перестал пристегиваться. И на мой вопрос: типа, а ты что, тут местную культуру как-то пытаешься? Он говорит: ну, тут людям просто видишь чаще, важнее чехлы, чем штука, в которую запихивается. Ну, клепка. Поэтому там не везде возможно просто. Я
0: не просто так вспомнила эту историю. Я про вот это ощущение, потому что я села и тоже забыла пристегнуться. И потом я поняла, что, блин, зря я еду. Я понимаю, что, типа, если я сейчас пристегнусь, возможно, будет еще хуже, потому что водитель начнет на меня меня прессовать за это и как-то агрессивно среагирует. И я выработала правило, что надо успеть пристегнуться до того, как мы тронулись. Что, типа, ничего личного?
2: Это не связано с техникой вождения. да 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 Ну тут еще как бы тоже мне важно сказать про то, что я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что если вам кажется, что водитель как бы не очень адекватный, не надо пристегиваться, чтобы его провоцировать, нет. Мы говорим бы, про да, реакцию. Не да. в этом моя, да, да. моя мысль. Мысль в том, что, ну вот, когда мое поведение вдруг внезапно становится а, нетипичным ну, как бы, не, не для меня, то стоит, наверное, задать себе пару вопросов, типа, что такое ну, да. происходит. Вот для меня,
1: например, тоже это было ощущение, когда я такая, я как будто бы себя подавляю, ну то есть как будто бы я пытаюсь держать свои эмоции в какой-то момент, не проявиться, и для меня это тоже вот сигнал такой.
0: Я хотела еще вот этот Помнишь, я пошутила, типа Потому что абьюзером была я А что что делать, если действительно Ты вдруг понимаешь, что абьюзер Это ты в отношениях, что с этим делать И вообще можно ли это как-то осознать Без посторонней помощи
2: Ну, я не знаю, я никогда не осознавала себя абьюзером, но я точно осознавала себя человеком, который прямо сейчас делает что-то, что другому, ну, как бы, кажется не ок. Ну, э, например, не знаю, даже из хороших побуждений, когда ты начинаешь внезапно кричать на человека, чтобы он уходил от абьюзера, я не знаю, или там сумасшедший, что ли. Ну, Ну, например, в контексте. Э, Или когда я правда начинаю кричать, или когда я не справляюсь со своим... Ну... Если человек ухват... Ну, или, я не знаю, женщины, которые бьют детей, иногда, или это случается там один раз, но они могут пойти с этим в терапию. Мне кажется, что про это можно, ну, как бы просто говорить, осмыслять, можно говорить про это с партнером, что, я не знаю, как Еще я могу донести свою мысль. Или, типа... Ну, тут вот очень важно, если мы не говорим прям про какие-то... Из ряда вон выходящие ситуации. А к тебе
0: не приходили клиенты с с такой темой? Типа, я понял, что я абьюзер.
1: Ну, там, ну, человеку со мной плохо почему-то. Это, может быть, более
0: такой
2: аморфный запрос. Ну, человеку со мной плохо, не знаю, так не приходили. Ты такая, да
0: мне тоже хуево.
2: Нет, ну ко точно приходили люди, которые очень боятся, что они станут абьюзерами.
0: А что это за история? Ну, в смысле, за ситуация такая. Это женщины? Дай-ка я угадаю. Нет.
2: Нет? Нет, не обязательно. боятся, в смысле, у них какие-то мысли? Они боятся некоторой своей агрессии. А, просто агрессия. Да. И, ну, в общем, они боятся причинить кому-то вред. Не сказать, что я никогда как бы не задавала себе такой вопрос, например. Ну, типа, то, что я делаю, это сейчас вообще, ну, как бы насилие или не насилие. Да, я не знаю, когда я... Мне ну, кажется,
0: способные задать себе такой вопрос, это уже очень... Да, хорошо.
2: вот, хотел про это сказать. Что, в общем, если есть возможность как бы задать себе этот вопрос, ну, или если есть возможность увидеть, как человек... Ну, знаете, я была в отношениях с человеком у нас хорошие были отношения, но если я начинала немного повышать голос, а я довольно громко разговариваю, ну, в смысле, это как бы есть у Дефолта, меня такая да? Да, uh-huh. дефолт, но если я начинала злиться на него, ну, он просто отрубался, Ну, типа, человек просто впадал как бы в состояние вот такое. Он потом не помнил, что я ему говорила. Очень тяжело было ссориться, естественно. Вообще-то потому, что я же как бы еще пытаюсь поговорить. А он просто отключался Да, он просто отключался. Ну, понятно, что это, видимо, как бы там тоже связано с каким-то его опытом. Но, блин, если я вижу, что я что-то делаю, и человек просто как бы отключается, ну, дальше я могу, не знаю, выйти из комнаты Попробовать успокоиться, перестать кричать. Ну, как бы в этом смысле, ну, когда мы говорим, и это тоже очень важная штука, когда мы говорим про наши эффекты, у всех у нас есть темная сторона, назовем ее так. Ну, это моя ответственность, что с этим делать? Типа, не мой молодой человек должен да, меня да, на место да. поставить там, границу мне выставить. Uh-huh. А, круто, если он это сделает, но ну, потому что тут тоже важный момент, там, для кого-то ОР нормально, для кого-то ненормально. Вот, я хотела
1: тоже рассказать. Вот. А просто человек, может быть, если он тебе не сообщает, ну, он не впадает в состояние амебы, но, может быть, внутри переживает, но не
2: сообщает тебе, вот где твоя ну, ответственность? Вот это мы уже говорим, как бы, про какие-то более-менее взрослые, как бы, моя ответственность, хороший вопрос, где моя ответственность? Ну, слушайте, понимаете, когда я начинаю... Ну, вот это тоже такая, как бы про, про то, что часто говорят, что бьюзеры как бы не осознают то, что они делают. Но когда я как бы бью человека, во-первых, довольно сложно. Но опять же, это мы блядь, говорим, не осознать. Мы Простите, не, Но мы сейчас.
1: <сих> ты то же самое вначале говорил: вот.
2: вот физическое насилие это просто да. осознать. А вот
1: какие-то более тонкие Ну, если
2: я говорю человеку, не знаю, что ты без меня ничего не можешь. Ну, тоже довольно трудно как будто бы решить, что я это делаю из хороших побуждений. Ну, Можно себя оправдать, конечно. У меня,
1: просто, ну, у меня много молодых родителей, и часто я слышу, просто не раз слышала эту историю, что они такие, вот я там ругаюсь на ребенка, и из меня просто изо рта вылетает там бабушка. Ну, в смысле, какие-то такие типичные фразы, которые очень на самом деле нехорошие с точки зрения воспитания детей, но они прям вот на подкорке существуют, и это просто, это как бы это какое-то типичное поведение. Тут тоже ну, это можно маркировать как абьюз, а можно ну, как-то с этим еще тоже работать. И вот понять, как не быть абьюзером в жизненных ситуациях. Есть ли такое?
2: Блин, сложный вопрос. Давайте дайте мне минуту. Мне нужно тут точно как А мне разделять. кажется, за
0: нас уже все придумали. Вот, например, есть прекрасный центр по работе да. с насилием Анны Ревиной. Насилию точка нет. Ну, они называют этих людей автора насилия, и они прекрасно с ними работают. И еще центр не терпи, кстати.
2: А, да, а, я не знала, кстати, Да, я сейчас, можно mm-hmm. я вставлю? Я Конечно. почему говорю про сложный вопрос? Вот что нужно вот это вот разделить. Ну, то есть если мы говорим про более-менее равные отношения, где мы периодически... Отношения не матери и ребенка, это важно, они не равные, Мы говорим про двух взрослых людей, да. Где периодически что-то такое происходит, например, что мне кажется, что я причиняю другому вред, какой-то невероятный. Во-первых, важный момент, когда я в абьюзивных отношениях, условно, я думаю, что вы мне все скажете, у всех женщин есть эта идея, что они мучают своего абьюзера.
4: У меня была, да. Но я отвечала уже агрессией на агрессию, и уже начала его в ответ унижать. Вот.
2: Я не пытаюсь... И, и,
4: и, ну, я тоже испытывала некое чувство вины, но я понимала, что это просто ответ на его действия и все.
2: Я... Вот, это очень важно, что я пытаюсь сказать. Я не осуждаю это. Ну, в смысле, это не из-за суждения. Агрессия, вообще-то, это нормальная Агрессия — это то, что нас защищает.
4: Да. Да-да-да, агрессия — это не всегда со знаком минус. Ну,
2: как бы, да. Ну, вообще, злиться. Просто между испытывать злость и как бы запускать человеку стакан в голову, ну, проходит довольно большая часть вообще того, как можно с этим обходиться. Я не совсем это хотел сказать. Я хотел сказать, что то, как устроены часто вот отношения с абьюзером, он делает все для того, чтобы... Вы чувствовали себя агрессором в этой ситуации, а он бедненький, уже вот просто суча. не знает, что делать. <свят> Возможно, он делает это неосознанно, но опять-таки для нас это сейчас вообще как бы не проблема, неосознанно. Пусть идет к терапевту, лечится, ну как бы его, Осознанно. да, его ответственность. <свят> это первое, а, поэтому, ну как бы я сталкиваюсь с таким в терапии. Кстати, даже не только от женщин. мужчины тоже приходят, говорят, что они ужасные люди, ну как бы все вообще очень плохо, они всех ну, ну, там как бы ну, не, не так уж все это значит однозначно. Они никого не бьют, это важно. Ну, и никого не газлайтят, ничего такого. Вот, поэтому, когда мы говорим про двух взрослых людей в более-менее равной ситуации, ну, как бы здесь важно понимать, что на границе другого вообще-то довольно легко операция И чтобы в отношениях не было как бы чего-то, что можно назвать насилием, ну, это ответственность двоих. В этом смысле.
4: Да, я, кстати... Нет, не
2: не так. Давайте я переформулирую. Вот это вот опасное место. Что позволительно делать, что не позволительно делать э, в отношениях, но это вы договариваетесь, это ваше какое-то сотрудничество. Поэтому если на меня нельзя кричать, ну моя ответственность про это сказать
1: mm, а ну вот да, вот. Про- про мы, кейс. да uh-huh.
2: возвращаемся вот к тому о чем я как бы собственно и говорила но если никакие мои выстраивания границ вообще ничего из того что я говорю не берется в расчет никогда и оно проламливается проламывается... uh-huh. или если
1: там ты не берешь в расчет ну если ты с другой стороны да то есть, если... тебе говорят постоянно ну вот
2: видишь если я не беру в расчет мне сложно в этом месте представить что я это могу заметить ну и как бы осознать что я что то ну, то есть вот одно, вот одно сложное... дело ты
0: типа намеренно не берешь их да. счет,
2: а, а когда ты дел... неосознанно, это очень сложно, да, да. осознать. Вот. Понимаю, да. Но когда бывают случаи типа того, что происходило в Метун, когда какая-то насильственная практика довольно долго считается нормой, ну, например, заняться сексом женщиной, которая сказала нет, ну как бы она довольно долго считалась, mm-hmm. в общем-то, нормой. Ну и когда вот ты сталкиваешься с тем, что появляется какой-то огромный разговор про то, что это не так, и ты понимаешь, что ты так делал, вот здесь ты можешь вот. признать, да, ну и тогда ты можешь пойти истории. в терапию, не знаю, можешь говорить с друзьями, может быть, тебе достаточно того, чтобы, ну, не терапевта, просто как бы удерживать. Ну, или когда ты вот замечаешь, что ты кому-то делаешь. Не знаю, бьешь своего ребенка, кричишь на своего ребенка страшными словами своей бабушкину ну, в терапию. Uh-huh,
1: uh-huh. Да, такое заметил это пошло. Да, да. А, ты сказала про то, что часто жертвы чувствуют себя виноватой. Я просто после первого брака, ну, очень много сидела на этих форумах, ну, то есть я тоже как бы пыталась осознать, что со мной произошло. И очень многие действительно женщины задавались вопросом, а можно. Может быть, я заразилась, и я стала абьюзивной, а может быть, это я абьюзер, и это вот действительно какой-то. Может, прогнозироваться. Да,
2: блин, так хорошо ты еще сформулировала. Но это то, что происходит иногда, мне кажется, в контакте с такими людьми, потому что их задача вас заразить. Это правда. Это еще, ну, только. Как... Эта задача тоже неосозная, ну, не обязательно осознаваемая. Точнее, иногда осознаваемая. Тут тоже важно. Блин, видите, я поэтому говорю, что это сложная тема, потому что. Я понимаю, что там как бы такое количество оттенков, если мы говорим про это вот так, ну, и что я сама начинаю иногда путаться. Но вообще-то про вот это заражение, ну, это правда. Во-первых, потому что ты контейнируешь огромное количество чужой агрессии. У тебя она вообще-то тоже есть. Ее куда-то надо девать.
3: Mm-hmm.
2: Ее, ну, как бы, чем больше ты контейнируешь, тем сложнее ее удерживать в какой-то момент. Mm-hmm. Ну вот. Mm-hmm. А, желание отомстить человеку, который делает тебе больно ну, оно вообще-то как бы тоже, э, ну, естественное, давайте так, Э, вот, поэтому, ну, поэтому скорее вот эта вот созависимость, про которую говорят, она скорее потом образуется, ну, это как бы некоторый способ выжить в этих отношениях, Понимаете, да, мою да. идею? Да-да-да. Что это не как бы ты такая созависимая, ты сама там. Ну, а потому что в отношениях нужно Адаптация как-то выживать. Какая, да, да это, это какой-то способ адаптации.
0: Вот ты сказала про то, что это там сложная тема, там очень много оттенков, а мне кажется, у нас в самом начале была, ну вот ты произнесла очень важную мысль, что неважно, как это называть, неважно, абьюзер он, не абьюзер, созависимые отношения это или нет, там есть какие-то факты, которые можно предъявить, чтобы там как-то попытаться закончить отношения, это все правда неважно, главное то, как ты себя чувствуешь, и мне кажется, это ключевое.
2: Да, соглашусь. Мне не кажется, что, понимаешь, в теме абьюзера есть очень много оттенков в том смысле, что там, а кто виноват? Нет, там все понятно. Mm-hmm. Я просто, когда мы говорим про агрессию, ну и вообще про выражение агрессии, вот это скорее очень тонкая тема, потому что у меня нет идеи, и мне кажется, что эта идея очень опасная, что любая злость любая агрессия делает из тебя абьюзера. Mm-hmm.
0: Ну ча- часто бывает э, злость и агрессия, самозащита. Да,
2: да. У абьюзера, возможно, тоже самозащита, что он там, я не знаю, да, свое вот, навесшил свое. Да, не знаю, что-то он там свое какое-то хрупкое эго защищает. Бедняжка. Ну, да. бедняжка.
1: Нет, ну, Мне кажется, здесь стоит разделить, вот как ты говорила в начале нашего разговора, что от мысли какого-то побуждения да. до действия да. на огромное да. пространство. Вот. Да. И здесь скорее вот про то, как человек, ну, разбирается в своей агрессии.
2: И я поэтому, ну, мне поэтому кажется, эта мысль очень опасная. И про, типа, вся агрессия – это плохо. Mm-hmm. Потому что, как бы, она в том числе не дает нам себя защитить. Mm-hmm. Когда мы оказываемся в некоторых, как бы, ну, окей, неприятных ситуациях и объективных ситуациях в том числе. Но, да, вот это вот важная штука, что я могу испытывать злость, ну, типа, абьюзером или не абьюзером меня делает то, как я с этим обхожусь.
0: да. Если ты говоришь, да нет, ничего такого не было, тебе это все
2: показалось. Ну да, ну как бы.
0: А если и не показалось и было, то это значит, что ты заслужил. Сама
2: виновата, да. Да, поэтому Такой
0: прям скрипт.
1: Да,
2: сама виновата. Не знаю, ну как бы это тоже такой такой процесс. Поэтому мне вот правда кажется, что это супер важная тема. Если вам плохо, вы не виноваты, ну в смысле, вы не виноваты в том, что вам плохо. Может быть, когда-нибудь потом в терапии, когда вы выйдете из отношений, ну, что-нибудь вы там найдете, что-то, что м- стоило бы, не знаю, проработать. Угу. Но если другой человек причиняет вам боль, ну, на мой взгляд, плевать вообще-то делает он это намеренно. Он ли это делает, да, или он... Да, осознанно угу. он это делает. Да, да. Типа, вот, это главное, что, ну, как бы, если тебе прилетел мяч в голову, честно говоря, совершенно без разницы, тебе его запустили в голову. Или он случайно тебе прилетел. Ну, как бы больно, тебе одинаково. Это важная штука про признание ущерба, мне кажется.
0: Меня очень сильно это откликается, потому что я, ну, сейчас на фоне понимаю, сколько я м- энергии тратила на то, чтобы понять, проанализировать как-то поведение человека, найти этому название, найти какие-то ну там... Диагноз какой-то поставить. Ну не диагноз, ситуации. я, все ну, таки, я все-таки не врач, да? Ну да, ну как-то ну, это назвать, назвать. значит да, да, ситуация, да, я да, я думаю, да А ведь в этом особо смысла-то и не было, потому что тут важнее фокус на себя сместить и уже разбираться с последствиями.
2: Да, важно, наверное, что, я не знаю, мне кажется, что в этих, в этих разговорах я еще еще боюсь что-то такое, ну важно, что мы мы сейчас правда говорим ну, как бы, это очень разные ситуации бывают, которые мы, ну, вообще-то люди сейчас называют абьюзом, и бывают, правда, очень сложные истории, и, ну, возможно, то, о чем мы разговариваем сейчас, там не очень помогает, потому что, ну, там как бы уже очень другие процессы происходят. Mm-hmm. Ну, то есть то, о чем сейчас мы говорим, мы говорим про более-менее, как бы, вообще-то безопасные ситуации, когда есть возможность на себя фокус. вообще, Ну, вообще-то это требует ресурсов.
0: А что делать, если нет, если ты уже глубоко вот в этих отношениях, но вдруг осознаешь, что, ну, что, это, что это абьюз, и, и как из них выбраться? Вот мы можем как-то об этом поговорить? Понятно, что универсальных советов, конечно, мы не можем давать.
2: Универсальные советы только одни. Ну, типа, найти помощь. Любую.
0: Но мне, кстати, это и помогло.
4: Тут еще от себя добавлю. Э, очень важно не вступать в борьбу с человеком. Не, э, не вступать в эту объявленную войну, которую он тебе объявил, там, начиная, там, пускай, о, о тебе сплетни. там Абьюзеры по-разному себя ведут на этапе, mm-hmm. когда жертва просыпается. Да. Там начинается нарциссический гнев. Они начинают, могут какие-то сплетни. Очень любят нарциссы, например, пускать сплетни, сливать домашние видео, там Ну, какие-то интимные фото. Это обязательный этап мести, кстати, нарциссам. И тут очень важно не быть отрезанным от своих друзей, от своих родственников. А, и очень важно не молчать, в принципе, о том, что происходит, и когда он тебя колет, или когда он что-то такое тебе делает, ты не, не даешь ему эмоцию какую-то, ну зачем ты так со мной поступаешь, ну что я ну, тебе да, сделала, неужели это... я заслужила ну, такое да, обращение не, ага. не нужно обращаться к его стыду, совести и э, доброте, потому что у них нет этого. Вот. У них только есть самосострадание к себе. А нужно просто говорить, что, типа, я все всегда про тебя рассказываю своим друзьям и твоим друзьям, и все все про тебя знают. И э, типа и сейчас я пойду и все всем расскажу. И, это, это бы, если ты в безопасной более-менее ситуации. Более-менее безопасной ситуации, да, опять-таки, если ты не в зависимости финансовой, например, или там ниже. человек. не, не знаю, ли он тебя может ножом порнуть за да, эти слова. Да, 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 да. Это правда. Тут как бы ну да, тут важно очень это понимать, но э, Просто и не вступать ни в какую войну, и просто блокировать и уходить, молча. Ну, Вот это
2: очень крутая, кстати, штука, и это, ну, возможно, вот в какой-то степени, я на самом деле хуже гораздо сформулировала, чем ты, это про вот это, ну, как бы не вестись на это, вообще-то это манипуляция, это попытка сохранить отношения в каком-то виде, ну, такая... Ну и вот здесь вот эта правда очень важно, найти себе поддержку, не вступать в эту борьбу, потому что она тебя будет разрушать в том числе, mm-hmm. и потому что опять-таки перестает быть понятно в какой-то момент, кто прав, кто виноват, типа, кто прав, кто виноват да, что да, да, происходит, зачем вот эта война? Я... Вообще, да, типа, за что мы воюем? А, это какая-то очень, ну, важная история вот про этот фокус на себя, но... Ну вот, на самом деле, вот здесь вот была моя тревога, почему мне вообще про это тревожно говорить. Вот как раз к вопросу, типа, что делать. Потому что, ну, во-первых, я не очень эксперт. Давайте так. Ну и опять-таки, как бы, когда мы говорим про какой-нибудь твиттер и шутки про абьюз, это одно. А когда, ну, как бы, реальные абьюзивные отношения, обычно, ну, это... Ну, про это тяжело шутить. Ну, даже попробовать, <связь> <честно> <связь> Я говоря. вообще могу
4: шутить на эту тему. Вот. Ну, Но ты
2: про свой опыт можешь шутить. Это немножко другое. Я имею в виду, что, э, ну, это правда, типа, тяжелая, история, это правда насилие, это не как бы мне булочку не купили или кольцо карте нет, это правда, ну, как бы насилие, это правда довольно часто жертва, находящаяся в ситуации невозможности вообще получения помощи. Есть истории про, не знаю, мужчин, которые психологов находили, к которым ходили женщины и начинали разговаривать, ну, как бы, или угрожать, что-нибудь такое. Ну, то есть это возможно, сильно, ну, очень разные
4: сценарии да. бывают, правда.
2: Нарциссический гнев, про который ты говоришь, ну <свят> это тоже само по себе довольно это страшная не, штука, не, правда. И, и, с, с этим лучше не играть. Да, страшная, в общем, довольно история. И ладно, там еще нарциссы, вообще, то еще психопаты встречаются, там вообще да. как бы. Вот, поэтому я бы обращалась к специалистам, если есть такая возможность, я имею в виду э, центры, которые этим занимаются. Если у вас там не какой-то злокачественный психопат, который готов типа, над собой работать, это не значит, что это тоже будет как-то очень простая работа, и он пойдет и исправится, и вообще терапия ему поможет. Но есть вот центры... Да,
0: Горбата только бомгил исправить нужно.
2: Да, да, вот ты говорила, по
1: насилию нет. А вы точно психотерапевты. Да, по насилию нет, они работают именно с авторами насилия. Как это происходит? Это просто психотерапия тоже ли?
2: Это специфическая очень психотерапия. Я просто
1: не слышала. Я читала только, по-моему, Бэнкрофта в книге, что у них там центр был, и они работали с авторами насилия. Но больше я нигде не слышала про это. И причем сам автор тоже пишет. Ну, я признаю, что это неэффективно.
2: Но это не факт, что эффективно, mm-hmm. это правда. Mm-hmm. Там ну, должен
0: есть... быть, мне кажется, супервысокий уровень осознанности и очень большое желание что-то поменять у самого человека. Ну, некоторые
2: мотивации, осознание того, что он совершает насилие. Это тоже как бы, ну, видишь, вопрос. Ну, как бы э, измотанная совершенно там мать, которая э, ударила своего ребенка, у которой там тоже какой-то травматический опыт, вообще тоже считается автором насилия в данном конкретном случае. Ну, и она, когда идет там не знаю в терапию ужаснувшись тому что она сделала ну это как бы один случай а когда туда идет человек который как бы ну получает удовольствие от того что происходит ну например или или но... не осознает и не может даже понять что происходит ну да, потому что его жена отправила. Мне ну, кажется, это самое тяжелое признать, что ты ну, чудовище. Да, потому что... Ну, на Но... самом деле
4: такие люди идут в терапию только когда, а, с запросом депрессии, я насколько знаю. А, то, что им плохо, они же ну, да. и свои очень Такое плохие тоже. эмоции исп- Испытывают Они не идут с тем запросом Я абьюзер, мудак и чудовище И мучаю, садирую людей, которые слабее меня И от меня зависят Они с таким запросом не идут Конечно, Я читала же, что-то не Они Все идут хорошо, с тем запросом отвечаю, да. Мне плохо
2: не, ну, Мне ну, плохо пока, а У меня бля. депрессия Мне плохо Это тоже, знаете, такой момент Очень Ну как бы очень трудный, потому что, ну, вот приходит, например, такой клиент да. к терапевту, не знаю, не очень опытному, да. или к терапевту, который работает вообще-то условно со здоровыми людьми. Ну, вот там, с запросами про качество жизни, и вот это да, все. Да, 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 да. Приходит такой котик и говорит: не очень плохо. Ну, ему же правда плохо. Да, да. А а я еще... говорю,
0: терапевт, ну, поплачь нет, еще, поплачь. нет, но
1: внутри, кстати, ну, я, не знаю, я не могу, я вообще не, не разбираюсь в психологии, но внутри же некоторые люди просто сильно страдают, и Конечно, они проецируют, что по- все понятно. вокруг враги,
2: они там... Не понятно, хот... очень страдают, очень страдают. Опять-таки, знаете, есть разница между тем, когда я в терапевтическом кресле, я готова говорить про его страдания, осмыслять его страдания, ну, э, или еще что-нибудь в этом роде. При этом, э, скорее всего, если это будет длительная терапия, они в том числе поэтому плохо то это будет разыгрываться, ну типа в терапии скорее всего, то есть навряд ли меня там бить будут как терапевты, но как бы это садистическая штука а, будет, и я могу как бы с этим работать, исходя из того, что передо мной там человек, страдания, вот это все, ну но при этом как бы понимая, что он делает, и как-то ему это возвращая, если он готов это брать, ну, как бы он останется в терапии, если он не готов. Ну, тут тоже важно. Это как бы вот работа, за которую я бы, например, сейчас не взялась бы. Просто в силу, как бы, ну, ограничения своих компетенций. Это тяжелая работа, я с большим восхищением смотрю на людей, которые, ну, как бы готовы с этим работать. Вот. Но когда я не в кресле терапевта, Ну, я вообще-то не обязана как бы думать про страдания каждого на свете человека, особенно если он как бы бьет меня по голове.
0: У меня, кстати, один мой знакомый, когда я в Инстаграме э, выложила истории, как раз Вандерзин опубликовал э, материал про то, как партнеры э, что-то формировали комплексы, у своих, ну, чаще всего а, парни угу, в сторону помню, девушек, угу. и э, я опубликовала опрос, типа, сталкивались ли вы вот в своем опыте с таким, и мне просто какие-то уж, ужасные истории прислали там, ну, в моем опыте было такое, что у меня там какие-то ненакаченные икры, какой-то бред вообще. Просто девчонок чмырили за то, что у них карие глаза, за то, что... Ну, я не знаю, какой-то бред вообще полный, и этих историй было много. И я говорю, вот, бля, ну, там вот эту начало тему развивать там этого эмоционального насилия, абьюза. И один мой знакомый спросил, типа, зачем я это делаю? Ну, я говорю, потому что мне это важно, об этом говорить важно. И, типа, он говорит, а ты не хотела бы еще и транслировать... что? что-то для абьюзеров, про то, что, типа, как это перестать быть абьюзером, ну, типа, ну, в плане вот этой какой-то просветительской деятельности, я не знаю, может быть, он во мне мать Терезу увидел, я сначала отшутилась, типа, за деньги, да, а потом по-серьезному, ну, говорю, когда я буду сидеть в кресле психотерапевта, и ко мне вдруг придет такой клиент, то возможно. Но вообще-то, говорю, у меня нет никакого сочувствия к абьюзерам, если честно, я не обязана вообще mm-hmm. с ними но, но, как-то... Но,
2: слушайте, это тоже, это очень сложная для меня мысль, на самом деле. И это мысль, которая, ну, в смысле, это часть моей личности, которая э, заставляет меня оказываться там в неудовлетворительных отношениях, что, ну, вообще-то, не сочувствием единым. Ну, вообще-то, если передо мной сидит человек, который, ну, как бы прямо сейчас делает мне больно, даже в кабинете терапевта, ну, в смысле, что-то он такое делает. Угу. Ну, вообще-то, я могу испытывать разные чувства и работать из разных чувств. Нифига, это я, я Но даже, не... Ну, чтобы он думала. не навредил
4: другим людям, например.
2: Вот. Да, да даже не, ну, как могу. бы... Это тоже, это важно, но я имею в виду, если я нахожусь прямо сейчас, не обязательно в кресле терапевта, опять-таки, в контакте с моим любимым, например, человеком, прекрасным, который все хорошо делает, но вот сейчас он делает мне больно, я не обязана ему в этот момент прямо сочувствовать. Ну да, да.
0: Да, 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 Я могу сказать,
2: чувак, слушай, что-то с тобой происходит такое, вон номер терапевта. У тебя есть друзья. Не знаю, ну как бы не и все, я так, что угу. происходит с человеком, я обязана обрабатывать. Конечно. Это странная идея про женскую, как бы некоторую миссию. Ага. Обычное сочувствие, ага. контейнер, обслуживание, да, докладывается, контейнеры вот это все. Но это тоже, как бы, очень важная история, что передо мной взрослый человек. И свои эффекты он, как бы, может обрабатывать сам.
0: Я то же самое написала этому человеку, говорю, вообще-то это ответственность каждого человека, если ты вдруг осознаешь, что ты что-то такое делаешь, ну, блядь, сделай с этим что-то, иди к психотерапевту хотя бы.
1: Я хотела э, просто еще, ну, как бы, мы так говорим, и мне кажется, происходит какая-то стигматизация сильная, потому что есть же поведение, просто паттерны в культуре, которые ну, стигматизируются как абьюзивные, при этом человек не является садистом. Например. Mm-hmm. Ну, то есть, да, там в отношениях правда. я тоже вспоминаю, когда там разговаривала, ну, да, у меня были хорошие отношения, когда я разговаривала, говорю, мне это не нравится, но как бы мы mm-hmm. уже там ну, договаривались. И ну, становилось понятно, что там, в семье у человека принято вот так общаться mm-hmm. или там так какую-то свою
2: там, реализовывать потребность. Ну вот, собственно, про это. Ну мы как-то с этого начали. Mm-hmm. Я, честно говоря, сейчас сложно понять, как бы, потому что эта тема еще аффективная. Я вот, mm-hmm. как бы, реально понимаю, что чувств много. Очень. Да, мы все да, тут да, на взводе. Да, уже. Да, на, взводе да. на взводе. Но как будто вот это вот, собственно, и сложная мысль, понимаешь, с и как будто бы она, вот я не знаю кого как, кого-то она защищает настолько, что человек вообще не вступает ни в какие отношения, если как бы все не происходит так, как он хочет условно, или там ему супер да, безопасно. Да, 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 да. Ну отношения вообще сама по себе как бы. Да, история. я уже ебало в, в рот эти отношения. Давайте я сейчас отложим как бы историю про какие-то вообще отношения, как они строятся. Но а другие люди как бы начинают думать, да нет же, это же не абьюз, он ничего со мной страшного не делает. Это просто так. Да. Паттерн вот поведение. такой социальный паттерн, я ему сейчас все объясню, да. я И его исправлю, поймет, я конечно. его спасу, у него была да. ужасная мать, у него, скорее всего, правда, ну, была то, ужасная да, да, мать. Понятно, но как так. бы. Да, ну, что-то еще. И это вот, ну, как бы две крайности. Я такие. вот не
0: готова отыгрывать теперь нормальную мать, чтобы он с этим совсем да.
2: Вот. Но. Ну, да, короче, ты говоришь,
1: это континуум.
2: Ну да, это некоторые континуум, но как бы еще раз, если. Вы переживаете как бы, отношения, которые для вас переживаются как насильственные, вы боитесь постоянно, ну как бы всегда боитесь, вы не, поним... ну, не можете распоряжаться своими деньгами, у вас нет свободы, вам страшно, что если этот человек уйдет из вашей жизни, вы умрете совершенно где-нибудь на Курском вокзале вы плохо спите, не знаю, вы начинаете, например, если у вас есть дети, срываться на детях. Это, кстати, хороший диагностический ну, фактор, честно говоря. Потому что, ну, как бы... Агрессия такая спускается по уровням, да. Я вообще, знаете, вот про что подумала, особенно про женщин с детьми, да даже не с детьми. Хороший вопрос иногда себе задать. Если бы так поступали с моим ребенком. Ну, или с моей подругой. Типа, что бы я сказала?
4: У угу. да, меня кстати. желание разорвать сразу.
2: Вот, и тогда, ну, как бы, может быть, стоит с уважением отнестись к своей жизни и перестать думать о том, ну, типа, надо его спасать или не надо его спасать. Прав, он виноват, но он просто как бы... Блин, это
0: очень классный такой способ. Очень крутой
2: point Вот да. этой
0: вот самодиагностики, типа, потому что, ну... Часто мы свои чувства недооцениваем, там, газлайтим сами себя и правда перенести это на какого-то дорогого близкого человека или там плюс еще и беззащитного, как ребенок, да, то тогда становится все понятно, никаких там это неоднозначно. все становится однозначно. Да, да, да.
1: Ну, класс. это иногда помогает, но я просто понимаю, что люди в разных культурах, например, выращенные, но ну, для некоторых нормы является для того, что, ну, что для нас является дикостью, например, Ближний Восток, там совершенно другое распределение. Тоже мужских женских ролей женщин, ну, девочка да, про... да
2: но... ну я даже наоборот восток... хорошо я могу сказать там, про деревню где-нибудь под то, я не то, знаю. ну как бы любые отношения по идее там ну ладно не любые давайте я ну а что в деревне в этом...
0: под Саратово мать подумает что типа ее сына ударит отец что сразу подумает что это норма что ли да, вполне возможно мне кажется нет. вполне возможно
1: ну, же, такое может быть реальности.
2: но тогда это немножко другая ситуация но вообще я слышала про истории когда Ну, как бы это же всегда, он хороший отец, он не бьет детей. Ну, это... По возможности. Пока трезвый. Такое часто бывает на самом деле. Да, да, да. Ну, то есть, такое случается. И это вообще само по себе любопытный, ну, как бы, факт о том, что как будто бы я уже в этом треугольнике неважный вообще-то человек. Вот ребенок важный человек, если его ударят, Ну, как бы, иногда бывает такое, что женщина способна, как бы, ну, потому что она видит. Ну, и это... И опять-таки, ни в коем случае это не вина этой женщины, потому что когда ты постоянно находишься в таких отношениях, ну, типа, вот эти все истории прекрасные, фокус на себя, подыши, вот это все. Ну, как бы, это немножко на богатом. Да, да. Я Я,
1: я тоже пытаюсь просто в эту сторону свернуть. да. Да,
2: что поэтому... Слушайте, ну... Поддержка друзей очень аккуратная, потому что это довольно частная фигня. Ну, типа, если вы говорите такой женщине, что очень насильственно уходи, ну, есть такая вероятность, что она скорее от вас уйдет, чем от угу,
1: да, да да прервет с вами общение точно. Вот,
2: Это как бы... Мы
0: похотели а... еще поговорить
1: про эту а тему. не можно я типа, одну штуку про эту да, тему да, скажу, давай. про что
2: делать? Во-первых, на сайте Нетерпи есть очень неплохой про это вебинар можно mm-hmm. просто посмотреть.
0: Mm-hmm. Оставим ссылку. Да, для, я да, его давайте. вчера нашла,
2: он прям хорош. Вот именно что делать, если типа человек близкий. О, oh, круто, да круто. А, Что я бы хотела сказать, раз у нас не очень много времени. Если вы в близких отношениях с человеком, который прямо сейчас находится в ситуации насилия домашнего, в очень тяжелых отношениях, помимо всего прочего, не забывайте о том, что вы ну на пороге выгорания, если вы всегда, ну потому что это... Что-то, что не получается сделать. Человек, скорее всего, будет к вам приходить, ну, какое-то время да, да, не все равно возвращаться, раза, да. да, да. да. Uh-huh. Очень много, как бы, придется сдерживать чувств, в том числе злости, в том числе агрессии. О себе тут тоже очень важно заботиться. Mm-hmm. Ваша, yeah, well,
1: спасибо за это. Ну, как всегда. бы, ваша uh-huh.
2: позиция в этом тоже очень тяжелая. И если вы берете на себя, ну, как бы, некоторые обязательства там, перед собой, перед вашими подругами о том, что вы человек, который, как бы, на которого она может положиться, вы заботитесь только о себе, вы еще за не только о ней, вы еще заботитесь о себе. Ну и тренируете, как бы, вот эту страшную вещь столкновение с бессилием, потому что сделать вы можете довольно мало.
4: Это правда, это правда да.
2: Вот. И это, ну, как бы тоже момент, который мы все немножко научились переживать полтора года назад. Вспоминаем этот опыт. Учимся. Вот. Короче, все рассуждения про абьюзивные отношения, это здорово и классно, но если вы думаете, что вы в абьюзивных отношениях, то просто найдите человека, с которым вы можете про это поговорить, плюс вот, насилию нет, не терпи, я была у них на курсах, я им доверяю, ну, в смысле, это их прям тема ну, как бы, сексуализированное, домашнее насилие, это то, чем они занимаются. Они работают с жертвами насилия. В том числе у них есть бесплатная, насколько я знаю, волонтерская служба. Она точно работала во время начала. А, угу. а, а как правильно говорить? Событий. Событий. События. А, во время событий я там, ну, я там немножечко работала, угу. немножко волонтерила. А, в общем, Таня, забыла ее фамилию, ну, в общем, она супер, а, вот, у них там есть какие-то материалы, которые можно почитать, есть материалы на «Насилию нет», есть книжки, ну есть, в общем... Там... Ну, мы оставим да, мы тогда, ссылку да, просто ссылку
0: в описании и в канале, да. и в описании выпуска. Ох, такой тяжелый да, насыщенный да, выпуск да, да, да. получился. Сильно, сильно. Да, я не говорила вы... ерунды. Нет, Нет, ты очень подожди, много оговаривалась. мы еще не закончили, а, а, я еще значит. хочу попрощаться.
2: Да, еще нужно попрощаться. Можете это оставить, я все время спрашиваю. Была я понятна, я не говорила ли я ерунды? Мне очень помог
4: этот выпуск и там выпустить внутреннего зверя, еще раз это обсудить. Я думаю, что это мне поможет там законтренировать какие-то свои эмоции в будущем. Ну, было очень круто, спасибо.
0: Да, прям тема такая горячая. Мы тут все вообще на взводе. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Пожалуйста, обращайте свое внимание на себя. Постарайтесь по возможности не вступать в уёвые отношения. Или быстро из них уходить. Или быстро из них уходить, да. Ох... Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется Бостонский брак, подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах и берегите себя, захотелось
2: сказать. Да, берегите себя. На самом деле, вот я бы попрощалась с такими словами, что в любой очень тяжелой ситуации нужно много ресурса. Uh, даже не в абьюзивных отношениях, даже когда, я не знаю, вы профессию меняете, поэтому думайте про то, uh, вообще, ну, если вы в более-менее спокойной ситуации, про то, какая у вас поддержка, берегите ее, ну, как бы, не отказывайтесь да. от помощи, если вам ее да. предлагают.
4: Да, и не испытывайте стыд за то, что вы, например, жертва в этих абьюзивных отношениях. Ну, это любопытный вины... совет. Грустишь, не грусти. А, ладно, Я просто к тому, что вот у нас уже время закончилось. Да ладно. Как раз к тому, что у нас была подружка, которой было стыдно обсуждать все эти вещи. Это отдельная тема да, для разговора.
2: Это страшно, да, э- но ком- это ком, есть, да. и к этому, в общем, тоже, наверное, если вы друг стоит... Очень интересные темы, которые мы не можем не зачислить. Всем пока Всем спасибо. Пока-пока.